1: Hello à toutes et à tous, avant de commencer ce podcast, petite intro spéciale pour vous annoncer que mon livre vient tout juste de sortir aux éditions Michel Laffont. Il s'intitule « 100 films, sans histoire et à l'intérieur, j'y dresse une liste de 100 films qui m'ont accompagné de mon enfance jusqu'à aujourd'hui. J'y explique pourquoi le cinéma est aussi important pour moi en livrant pour chaque film une histoire personnelle me rattachant à l'œuvre. Et bien évidemment, ceux et celles qui raffolent d'anecdotes croustillantes ne seront pas en reste car il y a dans ce livre plus de 500 infotapsiennes. Voilà, j'espère que ce livre va vous plaire. Maintenant... Place au podcast.
0: Ça fait quatre jours que je me casse le cul et j'ai toujours rien appris. Beaucoup appris. Tu parles. J'ai appris à poncer les planches, à laver vos voitures, à repeindre vos maisons et vos palissades. Et bah, ça me fait une belle jambe. Ah, ce
2: fier aux apparences.
0: Eh bah, ben, j'en ai ras le bol. Je rentre chez moi.
1: Bienvenue dans ce premier épisode de l'année 2021 du podcast Wheel of TFTC de Wheel of Cinema. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Comment ça va les mecs Ah, ça va très bien et toi C'est super. Ça fait plaisir de vous retrouver parce que le dernier podcast, c'était il y a seulement un mois. J'ai l'impression que ça fait deux ans qu'on ne s'est pas retrouvés. C'est vrai. C'est vrai, ça va, passe va, vite. Pas vite. Alors aujourd'hui, pour ce retour, on reçoit une personne pour laquelle on a beaucoup d'admiration. Il s'agit de Luc Ahmet. Bienvenue. Merci, bonjour. La vie est belle. Alors Luc, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas
0: Oh là là. Alors moi, je suis multifonction, multicasquette, comédien depuis 40 ans j'ai dû commencer à 16 ans faisant du One Man Show. Moi je craque mes parents rack. au point-virgule. Euh, beaucoup de doublages, beaucoup toutes euh, toutes les années 90 doublage nuit et jour, y compris à l'aube. Et puis dessins animés, euh, séries américaines, c'était la, la 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 grande mode. Et puis euh, et puis beaucoup de films cinéma et puis beaucoup de théâtre j'ai arrêté le doublage en 97 pour me consacrer à ma carrière d'acteur j'ai tourné un petit peu j'ai fait 10 ans de télévision à France 2 et je suis maintenant super heureux car je suis modestement propriétaire et directeur du théâtre Edgar à Paris qui me permet de produire les pièces que je monte, que je mets en scène dans lesquelles éventuellement je joue mais je ne les fais qu'une fois en 5 ans parce que j'estimais qu'il fallait lancer le Théâtre Edgar Nouvelle Génération avant d'y jouer parce que là, le rôle de directeur de théâtre est différent du comédien mais là je me suis fait plaisir cette année, avant cette merde qui nous est tombée <rire> sur le coin du nez euh, j'ai joué un un Fédo, une adaptation de fait où je me suis éclaté, euh, où je faisais un pochetron okay. et je joue très très bien les bourrés parce qu'en fait
1: c'est dur à jouer les bourrés hein.
0: ouais mais j'ai quand même un super apprentissage
1: Okay. <rire> D'accord. C'est vrai parce que quand j'écoute comme ça euh, rapidement votre carrière, euh, ce qui manque, c'est chanteur finalement. Vous avez chanté un peu ou pas euh,
0: J'ai chanté dans certains films parce que mes, mes comédiens chantaient. Mais je suis vraiment un comédien chanteur. Je, je suis pas vraiment à l'aise. Je, 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 je sais si j'ai pu le trac en tant qu'acteur, ce qui d'ailleurs peut-être très con, mais j'ai mis très longtemps. Mais là maintenant, j'ai pu le trac. Quand je monte sur scène, c'est une telle joie que j'ai pas le trac. Euh, par contre, si vous me demandez de chanter, là, je vais avoir le trac pendant trois jours. Voilà, oui. mais je, je me débrouille.
1: Euh, vous parliez de doublage juste avant car euh, beaucoup ont certainement reconnu le timbre de votre voix, vous êtes tout simplement la légende Marty McFly. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi en partie parce que vous avez doublé Ralph Macchio, le fameux Daniel San dans le film qui nous intéresse aujourd'hui, Karate Kid. Film sorti en 1984, réalisé par John Alvinson, que l'on connaît pour avoir également mis en scène le premier Rocky en 1976. Karate Kid raconte l'histoire de Daniel Larusso, un jeune adolescent qui, avec sa mère, quitte son New Jersey natal afin de s'établir à Los Angeles. Là-bas, les débuts seront compliqués et il devra faire face à l'harcèlement d'une bande de jeunes karatéka. Sauf qu'un jour, il fera la rencontre de son voisin, un dénommé Monsieur Miyagi, qui va lui enseigner les bases du karaté. Karate Kid a aujourd'hui atteint le statut de film culte et ce film, qui à l'époque a rencontré un immense succès commercial et critique, s'est vu décerner les honneurs de l'Académie des Oscars, puisqu'en 1985, l'acteur Pat Morita, Monsieur Miyagi dans le film, fut nommé dans la catégorie « Meilleur acteur dans un second rôle ». Alors messieurs, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film Et je vais commencer avec Luc, car vous avez forcément quelques histoires à nous raconter. Comment ça s'est passé euh, le doublage de Karate Kid
0: C'était mon premier film cinéma, euh, donc c'était extrêmement important. Euh, C'est Jacqueline Porrel qui dirigeait. Jacqueline Porrel, euh, ça a été une grande dame du théâtre français, de la comédie, du, du théâtre privé. Euh, elle jouait des, des boulevards et elle était la femme de, de François Perrier. Et elle okay. est la maman de Jean-Marie Perrier. Et euh, c'était et la petite fille de Réjeanne, la grande comédienne Réjeanne. Donc. Euh, euh, Jacqueline m'a fait confiance. J'ai passé des essais et j'ai été choisi pour faire ce ce, ce rôle. J'avais pratiquement l'âge du rôle. Hein. J'étais très jeune. Je devais avoir 20 ans. Et euh, je me souviens, c'était une de mes rencontres parce que je l'avais déjà rencontré avant pour mon tout premier doublage. De mon parrain du métier, j'ai deux parrains dans le métier. C'est Francis Lax et c'est Roger Carrel. Et Francis
1: Lax, qui était la voix d'Indiana Jones sans trop en exact, de Harrison Ford. De,
0: de, de, dans les les, les premiers Harrison ouais. Ford, oui. Et puis 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 surtout. Euh, Hutch dans Starsky Hutch ouais, avec, ouais. voilà, c'était extraordinaire, c'était des gens exceptionnels, qui pareil avaient fait une grosse carrière au théâtre et, et, et dans les, les, les bonnes comédies à la française des années 60, 60, 70. Et, euh, Roger, c'est, il vient de nous quitter, hein, il nous a quittés il y a pas longtemps. C'était un homme exceptionnel parce que c'était un homme d'une grande gentillesse et d'une grande mensuétude. Il adorait les jeunes acteurs ou les jeunes actrices. Je pense qu'il repérait aussi le talent des uns et des autres. Et c'est quelqu'un qui voulait transmettre. Je sais que je suis pas le seul à dire ça parce que je lis beaucoup de choses depuis sa mort sur Facebook, notamment, et sur les réseaux sociaux. Je suis pas le seul à avoir eu ce, ce rapport avec lui. Mais il y avait un, un rapport presque filial. Et euh, Il m'a accompagné, il a été absolument adorable et et, et par la suite, ça s'est développé, puisque, à, à une époque, malheureusement, euh, la, la mode, euh, c'était il y a 10-15 ans, était au jeunisme. Alors, on l'a malheureusement, elle est restée, cette mode. Mais euh, c'était les débuts du jeunisme, et donc, euh, à, dans les médias, et il fallait rajeunir tout, et ils ont voulu rajeunir le Muppet Show, quand il y a eu un nouveau Muppet Show qui est arrivé, qui était dans Nul, qui était diffusé euh, pendant les vacances de, de décembre, à la place de Nulle Par Ailleurs, sur Canal+. Mmh. Et... On m'a demandé de faire des essais pour doubler Kermit la grenouille. Donc moi j'ai ma première réaction en disant vous allez rencontrer Jim Henson, c'est lui qui vient faire passer les essais à Paris. Euh, bon moi j'étais super content, c'était une, une idole pour moi Jim Henson. Euh, mais j'ai tout de suite passé un coup de fil à Roger en disant Roger euh, je suis désolé mais voilà ce qu'on me propose. Je suis catastrophé, euh, j'ai je, je, suspendu ma ma réponse, je voulais t'en parler d'abord. Et il me dit, mais mon petit poulet, parce qu'il m'appelait son petit poulet, et mon petit poulet, euh, ça me fait tellement plaisir, qu'est-ce que tu veux C'est comme ça, ça me ferait tellement plaisir que ce soit toi. Et j'ai donc passé les essais euh, avec Jim Henson. je m'en souviens très bien. C'était un grand monsieur, avec sa barbe grisonnante. Et euh, j'ai été pris pour faire... Euh, et c'est parti pour le Muppet <rire> Ah oui Quel plaisir voilà. et <rire> et...
1: Mais, mais c'est drôle que vous parliez de rapport fidèle avec lui, parce que finalement, euh, il double aussi Monsieur Miyagi. Donc, euh, mais bien sûr Il y a ce truc qu'on voit dans le film entre Daniel San et Miyagi, c'est un peu vous avec mmh. Roger carré
0: Exactement, c'est pour ça que je vous en parle. Et donc j'ai pris mon téléphone quand j'ai su que j'étais pris, et il a éclaté de joie au téléphone, mais très sincèrement. « Oh mon petit poulet, je suis tellement heureux que ce soit toi, c'est bien, c'est bien, je suis tellement heureux. » Voilà. C'était ça, Roger Carrel, pour moi.
1: Alors, c'est drôle parce que je me suis justement un peu renseigné sur Roger Carrel avant de préparer cette émission. Et euh, j'ai appris quelque chose. Apparemment, c'était un grand blagueur. Oh Et il avait l'habitude de faire une blague à, à, son, à son ami Hernandez. Oui. Et que, que je trouvais assez drôle. En gros, ce qu'il faisait, c'est qu'il achetait des, des soutiens-gorges et il les foutait dans sa boîte à gants. Et quand il était en voyage avec sa femme, elle ouvrait la, la boîte à gants et il y avait un soutien-gorge. Et lui, il était là, mais non, mais je te jure, c'est pas moi. Ça doit être Roger Carrel, c'est sûr. Mais moi, j'ai
0: une autre histoire entre Roger et Gérard, en effet, qui était assez coutumier du fait. Ils essayaient, de, ils se faisaient des battles, en fait. Et j'étais en studio avec les deux, puisque moi, j'ai eu la chance d'être de, un des premiers jeunes. Parce qu'à l'époque quand j'ai commencé en 83 le doublage, les jeunes étaient faits par des gens de 40-50 ans. Hein vous n'avez qu'à, si vous êtes curieux, réécouter la version française de La Fief du samedi soir. C'est incroyable, comme c'est inécoutable. Pardon pour mes camarades qui étaient des bons acteurs, mais pas sur des gens de 20 ans. Et moi, je suis arrivé, j'étais un des premiers jeunes jeunes en doublage. C'est-à-dire que les enfants étaient faits par des femmes comédiennes avec une voix très légère qui pouvaient faire des enfants. Et les adolescents, bah, c'était c'était des gens de 35-40 ans. Et donc, moi, j'étais un des premiers jeunes. Donc, j'ai été accueilli par toute cette équipe. Moi, j'ai été formé par Roger Carrel, par Micheline Dax, par Pierre Tornade. Ah, j'adore Pierre Tornade, Pierre quoi. Obélix. quoi.
1: Et puis aussi la Septième Compagnie. Mais bien sûr,
0: Francis Lax, toute la bande. Soyons clairs, toute la bande. Euh, les, les parrains un peu Ouais, les parrains. Et ils m'avaient pris sous leur, leur aile Et donc je fais un dessin animé avec eux Alors quand on faisait un dessin animé avec eux Il fallait pas se planter hein, Parce que sinon c'était champagne C'est à dire que vous faisiez un dessin animé de 26 minutes En 26 minutes Vous ne regardiez pas à l'avance La bande rythmo Vous savez tout ce que c'est mmh. maintenant qu'un doublage Je crois qu'on en a beaucoup vu à la télévision Donc c'est cette bande sur laquelle votre texte est écrit synchrone On ne regardait pas On lançait la première image, et on arrêtait l'ingénieur le, le, du son avec son casque nous suivait, et le but, c'était de faire tout l'épisode sans s'arrêter. Ouais. Celui qui s'arrêtait, soit offrait à bouffer, soit offrait le champagne, soit Impression. offrait l'apéro. Voilà. <rire> et moi, j'étais dans cette histoire. Donc, je peux vous dire que je serrais les fesses. Et euh, un jour, on passe toute une journée en studio avec Roger et Gérard. Et Gérard était sur l'achat de sa maison sur euh, sur une île au large de la France et à l'île de Ré pour ne pas la nommer. Et euh, au déjeuner, on était séparés et Roger me fait, il nous emmerde avec son histoire de parade. Ça fait, ça fait des mois, il nous fait chier avec son notaire à la con. Attends, je vais faire un truc. Et il a pris son téléphone. Il savait que Gérard allait signer la semaine d'après. Et il a il a fait le notaire de Gérard. Il a fait certainement un clair de notaire parce que Gérard connaissait la voix de son notaire. Donc, il a dû faire. Je ne sais, sais pas exactement, je n'étais pas là. Mmh. Mais il, il s'est isolé. Il a appelé Gérard. Donc, nous, on avait le côté Gérard <rire> qui est devenu blanc, chat, qui est devenu mais vert. Mais... Et il a raccroché en disant... C'est une honte. Tu te rends compte Je viens d'avoir le notaire de putain. La maison me passe sous le nez. Il y a des malfaçons. Il y a un problème dans le dans le cadastre. Je vais pas. Je, putain. Je, je, il il m'a annulé ma 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 signature la semaine prochaine. Il l'a fait. Il l'a il l'a laissé mariner pendant une semaine. <rire> Et la veille de la signature, pour pas faire perdre le truc à son copain, il lui a dit J'ai cru qu'il allait lui mettre sur la gueule. Ah ouais. Il était fou <rire> Comment t'as pu faire ça, machin et il se faisait... Mais c'était des blagues. Euh, c'était pas anodin, quand même. Hein. Il se faisait des blagues, mais en permanence de ce style.
1: C'est aussi là qu'on voit le talent de Karel, de parce que c'est son ami, mais il peut imiter comme ça des voix, et on se rend pas compte que... Parce que si toi, t'imites une voix, Guillaume, je te grille. C'est toi, bon, c'est toi. Ah ça, oui, c'est vrai, veux. effectivement. Je savais pas que c'était
0: toi, là. Mais et grand blagueur, on le savait pas, forcément. C'était une époque, moi, j'étais donc avec des gens qui avaient l'âge de mon père, euh, j'avais 20 ans, j'arrivais de province euh, avec mes culottes courtes, et je voyais des mecs de 50 berges se marrer toute la journée. Euh, de temps en temps, il y a eu une crise de folie. Il y en avait un qui se mettait à quatre pattes et qui faisait semblant de faire pipi sur la barre comme un chien en, <rire> en, levant, le, en levant le pied droit ou le pied gauche et, non mais, et en faisant... <rire> C'était mais complètement dingue. Ils étaient dingues. C'était des gamins. Ouais. Vous savez, il y a eu une émission... Euh, il euh, y, y en a, il y en a quelques-unes sur Internet en noir et blanc qui s'appelaient, qui étaient, qui étaient, Je crois que c'était présenté par Jacques Martin. Ça s'appelait les grands enfants. Ou en tout cas, Jacques Martin était un invité permanent euh, avec les comiques de l'époque. Il y avait Cérou, il y avait Poiret. Mmh. Et ben c'est ça, c'était des grands enfants. Et ils restaient des gamins. Ils se marraient toute la journée. À l'époque, on avait des, des boucles, c'est-à-dire que les scènes des films. A doublé, était coupé en petits morceaux d'une minute, qui étaient en boucle pour qu'on revienne en permanence à la première image, pour repasser le texte et pour, c'était le système de l'époque, c'était, ça s'appelait des boucles. Et, euh, pour changer les boucles, parce qu'on avait des recorders, on était comme dans une salle de cinéma, et dans la salle de projection des cinémas que vous connaissez, il y avait deux mecs qu'on appelait des recorders, qui, chargeait, déchargeait les boucles de pellicule avec l'image, la boucle de son, puisque c'était physique, ce n'était pas numérique. Donc, on avait de la bande sonore sur laquelle on était enregistré, de la, la bande vierge. Et puis, il y avait toutes les bandes qui correspondaient à la musique, aux effets, euh, effets brutage-effet, tout ça. Donc, il y avait du temps entre chaque boucle. Mmh. On enregistrait une minute. Et puis, boum, on rallumait la lumière de la salle. Les recordeurs faisaient leur boulot. Ça a duré un petit moment. Et à ce moment-là, il y en avait toujours un qui racontait une histoire drôle. Oui. Mais c'était 25 histoires drôles par jour. <rire> Et moi, à l'époque, je commençais au point-virgule. J'avais, ouais, j'ai ça, c'était en 83. Et je faisais, mon attaché de presse m'avait obtenu, je faisais l'Académie des Neufs. Mmh. Parce que ça me permettait de faire la promotion de mon one-man show. Et moi, je suis pas bon en histoire drôle. Mais pas bon du tout. J'ai jamais été bon pour ça. Je fais des sketchs et tout, mais des histoires drôles, je suis pas bon. D'abord, je, généralement, j'oublie la fin. Enfin bon. C'est dramatique. Je, 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 je suis très mauvais. Donc, le soir de la veille des enregistrements de l'Académie des Neufs, qu'est-ce qu que je faisais? Je prenais mon téléphone, j'appelais Francis. L'Axe. J'ai, Francis, je fais l'Académie des Neufs demain. T'as pas une histoire drôle. <rire> et je prenais un, moi, là, j'étais obligé de prendre un carnet. Je notais son histoire drôle. Mais, je ne sais pas, il en avait 210 millions. <rire> il, en, il en racontait 25 par jour. On était toujours ensemble. Donc, c'était des différentes. Je ne sais pas où il les trouvait. Internet n'existait pas ouais, à l'époque. Il les inventait. Je ne sais pas. C'était les histoires belges. C'était les monsieur-madame. C'était tout ça. Mais c'était extraordinaire. Ouais. C'était des as du calembour. J'ai assisté à des doublages. J'étais jeune comédien avec, euh, euh, sur Starsky et Hutch. Moi, je faisais le barman le le Young Youngman ah ouais. 2 Youngman okay, hein. deux j'avais trois lignes ouais. mais moi en attendant je voyais ces gens extraordinaires travailler mmh. ils moi je voyais le texte qui était écrit ils ne respect... ils ne respectaient absolument pas le texte ah sur ouais? la bande rythme ils faisaient <rire> leur texte et leurs blagues sauf qu'ils les trouvaient sur l'instant tout en lisant et ils changeaient le texte Et c'était des virtuoses et et vous regarderez si 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 ça vous amuse vous, vous écouterez surtout les versions françaises de Starsky et Hutch. Il y a toujours des répliques dans les off. Le comédien euh, Hutch ferme la porte. Il y a un petit temps sur la porte. Ce temps-là est mis à profit pour dire une connerie. <rire> et ce qui était génial à l'époque, c'est qu'on ne voulait pas à tout prix comme aujourd'hui coller à la version originale. Oui. Ce qui est une grosse connerie dans les, dans les séries comiques. Je suis en train, j'ai fini hier, une série sur la plateforme, la plateforme Amazon et moi j'aime bien écouter les versions françaises. J'ai c'est euh, la fabuleuse euh, Madame euh, ah ouais, euh, Miss, Maisel. Miss Maisel. Bon, c'est sympa. Moi j'adore les côtés années 50. La bande la bande musicale est géniale. Moi j'aime tout ça. J'aime cette époque-là. La comédienne est formidable. Mais quelle dope cette version française. Mais c'est une honte. C'est une fille qui on, on suit cette fille dans les dans les. Elle fait du stand-up dans les débuts du stand-up à New York. Mais mais écoutez deux secondes la version française. Mais c'est pas les acteurs qui sont responsables. Mais l'adaptation c'est dramatique. On entend les gens dans la salle et on les voit dans la salle du du stand-up se marrer. Il n'y a rien de drôle en français ouais. <rire> Non mais c'est dramatique
1: Surtout j'ai l'impression qu'aujourd'hui les, les, les doublages français euh, Les voix sont moins identifiables, sont moins charismatiques qu'avant je,
0: je, je vais pas me faire que des amis mais j'en ai rien à foutre <rire> plus, c'est plus vraiment des acteurs ouais. Nous on était acteurs, on, on, tout le monde jouait la comédie On tournait, on faisait de la télé, on faisait des téléfilms À l'époque c'était très mal vu de faire du doublage mais tous les gens dont je viens de vous parler le noyau dur là, ils avaient tous tourné. Mmh, euh, mmh. Roger Carrel a passé sa vie en tournée. Il a tourné des films mais il faisait des pièces en tournée. Il était avec Jacqueline Maillan tout le temps. Il il a il a passé sa vie, il n'a pas vu vie, euh, grandir ses enfants. Ah, il a baroudé quoi. Il a il était sur les routes de France à l'époque quand on partait en tournée, on partait pour 80 dates, on revenait pas. Il mmh. y a pas de TGV hein. On enchaînait oh, les dates vrai. tous les soirs. On, ils ont vécu dans les hôtels. Vous avez vu ce film Les Grands Enfants? Non. Eh ben, regardez ce film de, Ber de, de, de Bertrand Blier. Les Grands Enfants. Il y a Rochefort. Il mmh. y a, c'est, c'est les, les vieux comédiens qui faisaient des tournées et qui se font des blagues dans les hôtels et dans, et, et qui sont dans des tournées un peu chichoises. Ce qui n'était pas le cas de Roger Carrel, bien sûr. Mais dans mmh. le film, c'est cette ambiance-là. C'est des gamins, c'est des gamins qui s'éclatent, ils sont, ils sont en camp scout. Et ils se marrent. Mais en attendant, ils étaient pas chez eux. Donc, lui, quand Roger, il était pas le seul, il y en avait plein de comédiens comme ça, qui avaient beaucoup baroudé. Quand ils ont été proposés pour faire du, quand on leur a proposé de faire du doublage, mais c'était une aubaine extraordinaire parce que ils rentraient chez eux le soir. Mmh. Mais c'était un truc. Pendant 30 ans, ils avaient été, ils avaient été à ailleurs, ils dormaient jamais dans leur lit. Et là, ils gagnaient bien leur vie, ils faisaient du doublage et ils rentraient chez eux le soir. C'était merveilleux. Moi, Roger me l'a souvent raconté. J'ai essayé de faire refaire de la scène à Roger. Oui. J'ai monté une pièce au Théâtre Saint-Georges en 97, qui s'appelait euh, que j'avais adaptée d'une pièce que j'avais vue euh, à Broadway, euh, qui s'appelait « Panier de crabe », qui se passait dans les milieux de la télévision. C'était à l'époque où j'étais à France 2 et euh, c'était très intéressant. et euh, C'était une comédie et j'ai proposé à Roger le premier rôle. Il a failli, il a failli replonger. Il a failli. J'aurais été tellement heureux de, de, de jouer avec lui parce que j'avais un petit rôle dans la pièce. Et puis malheureusement, il a décliné et c'est quelqu'un d'autre qui l'a joué. Mmh. Mais en revanche, j'ai eu la chance de partager la scène avec Francis Lax et j'ai pu rendre à mon parrain de doublage quelque chose parce qu'il m'avait beaucoup aidé pour mes premiers doublages et, et il a joué dans cette pièce. Il était formidable. Il faisait le juif, hypocondriaque. C'était des auteurs qui travaillaient pour un comique. C'était super cette pièce Et, euh, et euh, il faisait l'auteur juif hypochondriaque qui arrivait toujours en retard Qui se coupait avec les feuilles Oh là il vais... faut que j'aille à l'hôpital Je me suis coupé avec une feuille <rire> C'était Francis quoi c était, c était... Mais c'était une époque extraordinaire
1: et, euh, et du coup pour revenir à Karate Kid Quand euh, vous avez doublé ce film Est-ce que euh, bah, au moment où vous le doubliez Vous vous disiez euh, potentiellement Ça peut devenir un film culte ou, euh, ou pas du tout
0: Non on s'est jamais dit ça C'est comme pour... Euh comme pour les autres films que j'ai pu faire et j'ai eu la chance de faire, comme, comme Retour vers le futur, on, on, on a l'impression de faire un bon film. Ouais. Mais euh, vous dire que aujourd'hui, euh, en janvier 21, ouais. euh, sous Covid, je suis là avant le couvre-feu pour vous en parler, non, ça, je ne ouais. peux pas l'imaginer.
1: Guillaume, c'est quoi ton premier souvenir de Karate Kid Ça va être beaucoup moins bien du coup.
0: <rire> parce que c'était tout simplement en VHS. <rire>
3: non mais, euh, oui, oui, je l'ai enregistré à la télé et c'était devenu euh, instantanément un film culte parce que, comme je l'ai déjà dit ici, je faisais du karaté bah oui. de mon côté quand j'étais petit. Et du coup, c'était c'était devenu... Mais euh, par contre, euh, il y a toujours un moment où je me suis dit « Attends, lustré, froté, il y a un truc où j'ai pas... » Ça m'étonnerait que ça fonctionne. Mais euh, en tout cas, c'était non mais c'est instantanément culte, évidemment. Et je me souviens, j'avais juste la VHS avec une étiquette écrite au stylo « Karate Kid et j'ai poncé la VHS euh, des années quoi, Aurélien.
2: Mais ça marche, tu le serais frotté. J'ai juste cette question là, sur le karaté. Alors marche, euh, si truc?
3: tu dois te défendre dans la rue, euh, non. Non. <rire> non. Ok, Fais autre chose.
2: <rire> ben moi aussi c'était l'époque VHS. Je pense que j'ai dû encore un de ces films que j'ai enregistré sur la 5, je pense, <rire> fin des années 80. Et moi ce que je me souvenais souvent, c'était l'ambiance un peu Los Angeles avec. Euh, plein de de guerre entre les latinos et puis ce uh, truc là que ouais. je connaissais pas en fait un peu gang et tout mmh. c'était un peu le premier euh, film un peu dans cet esprit là mmh. qui était censé être euh, plus pour les enfants mais qui était en fait un peu euh, c'était West Side Story quoi ouais, donc euh, ça ça je moi c'est le premier gros souvenir que j'ai
1: moi je me souviens que j'adorais ce film euh, comme tout le monde quand j'étais quand j'étais enfant et ça m'avait donné envie de faire du karaté donc j'avais dit à ma mère est-ce que tu peux m'inscrire à des cours de karaté? Elle m'a dit non, c'est trop violent, tu feras du judo. Donc c'était pas, c'était pas trop karaté kid dans l'ambiance, mais bon, voilà. Judo kid. Bon. Judo kid, exactement. Judo boy. Pourquoi pas? Ouais, ça. C'était pas ouf. alors, depuis 2018, karaté kid renaît de ses cendres à travers une série, Cobra Kai, qui cartonne. Est-ce que vous avez eu l'occasion ou l'envie de regarder cette série, Luc? Non. Non?
0: Non, non, je. ne vous entends
1: pas. Je regarde que vous avez continué? Vous avez fait aussi le 2 et le 3, karaté kid 2 et 3. Oui, bien sûr.
0: Pour la petite histoire, puisqu'on parlait de Roger Karel et de Gérard Hernandez, vous savez que dans le, je sais plus c'est le 2 ou le 3, c'est Gérard Hernandez qui a remplacé Roger Carrel. car Roger ah, tournait. OK. Donc vous écouterez... Donc qui fait monsieur Miyagi bah, J'ai pas vu la différence. C'est Gérard qui fait monsieur Miyagi parce que Roger tournait un film au moment où on devait faire la version française. Okay. Et donc dans un des, je crois que c'est le 3 Dans un des films de Karate Kid, c'est c'est pas Roger, c'est c'est Gérard Hernandez.
1: Et alors du coup pourquoi vous n'êtes pas dans, dans Cobra Kai parce que vous avez arrêté le, le doublage
0: Alors j'ai arrêté le doublage en 97 parce que j'ai ça a été un grand moment de ma vie mais je voulais passer à une autre vie et euh, comme j'ai au moins trois vies, euh, là, je voulais passer à ma deuxième vie. La troisième ce sera faire du vin et avoir des vignes. Donc euh, <rire> ah, c'est déjà prévu Ah oui oui bien sûr. <rire> Depuis longtemps, mais moi je mûris les choses. Okay. Et euh, je, je veux mourir avec mon nom sur une étiquette de pinard. Bon projet, c'est bon projet. Voilà, ouais, c'est bon voilà, tout. Propriétaire récoltant, je serais content. J'aurais réussi ma vie. Plutôt Donc... Bordeaux, plutôt Bourgogne. Juste ah pour non, savoir. alors pas Bordeaux. Okay. Non, j'aime pas, j'aime pas le jus de, le jus de bois. J'aime pas trop. Okay. J'aime, j'aime, j'aime plutôt les vins féminins. Je te savais pas connaisseur, Aurélien. Hein du non. tout. Je ah, mais <rire> Donc, toi, a dit
3: Bourgogne. Est bon. Ça va.
0: On est encore dans les clous. Non, je suis plus Bourgogne. Okay. Je suis plus Bourgogne. Mais bon, je n'aurais pas les moyens d'acheter un clos en Bourgogne. Mais aujourd'hui, on peut faire du vin dans plein, plein d'endroits. C'est ça qui est chouette. Regardez, maintenant, on va avoir du vin en Bretagne. C'est extraordinaire. Donc euh, avec le réchauffement climatique, on va pouvoir faire du vin dans plein d'endroits. <rire> c'est ça qui est sympa. Ouais,
1: est
0: vrai. Et non, c'était quoi la question, monsieur C'était
1: pourquoi Cobra ah, oui. Kai Ça ne s'est pas Alors, fait. Alors
0: Cobra Kai, c'est tout simple. Moi, je fais encore du doublage. Je double. Je suis toujours fidèle à mon à, à mon Michael J Fox. Euh, Marty McFly, bien sûr, et puis il fait pas mal de choses, mais toujours des petites scènes ou à droite à gauche parce qu'il est, il que est très, très, malade. très très malade.
1: Vous avez doublé dans bah, dans ma série préférée qui est cœur et enthousiasme. Ouais.
0: D'accord, oui, j'ai fait ça y ouais, 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 il y a un moment déjà. Ouais, c'était il y a 6-7 ans. Ouais euh, ouais ouais, ça... je me souviens. Oui, ouais, voilà. ouais, ça ça y est, ça me parle. Mais voilà, il vient faire, il est génial ce mec. J'adore ce mec parce que il a un humour sur lui-même mais incroyable quoi. C'est à ce niveau-là, c'est même plus de l'humour quoi. Le mec, il est malade et je pense que euh, ça doit être compliqué au quotidien surtout maintenant parce que ça, 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 on sait très bien que ça s'améliore pas la maladie de Parkinson et les dernières images que j'ai vues de lui sont, dans, sont dramatiques c'est-à-dire qu'avant, il arrivait à se contenir, il mettait son bras dans sa... pour ça qu'il avait tout le temps son bras dans sa poche. Ça lui évitait les gros tremblements. Mais dans les dernières choses que j'ai faites, euh, il y a pas longtemps d'ailleurs, j'ai fait quelques scènes dans euh, la série avec les avocats. là. The ça? Good Wife. C'est ça, exactement. Je viens de faire la dernière saison de The Good Wife. Il a peu de scènes, il est super comme d'habitude, et il se sert de son handicap pour gagner ses affaires. Mmh. C'est quand même génial, le mec. Il se sert de son, il dit, il dit au jury, euh, excusez-moi, je fais des gestes un peu désordonnés. Ouais. Mais il noie complètement le poisson, il fait acquitter les gens qui sont des, en, en, en général, il défend des, mais vraiment des, des gens horribles, et il les fait acquitter grâce à, grâce à son handicap. Enfin, c'est dément, quoi. Ça va loin, quoi, dans la tête. Et euh, donc, voilà, je, je continue à le faire. Je fais toujours Brandon dans Beverly Hills. Euh, ah toujours. Ouais. Mais euh, donc c'est Jason ça... Priestley. <rire> mais sinon, euh, je ne fais plus de nouveaux doublages, on va ouais. dire. Sauf quand un copain m'appelle et que tout d'un coup, ça me fait plaisir de le retrouver. On vous, vous a contacté pour commencer Alors on a, je, veux, je voulais en venir là. On m'a contacté, mais alors on était en plein mois de juillet en me disant, euh, Luc, il euh, y a la série euh, qui est tirée de Karate Kid. On sentait que la personne au téléphone n'avait absolument pas envie que je le fasse ouais. et n'aimait pas du tout ce genre de série. En me disant, et ça veut dire qu'il faut que tu sois là pendant, je sais plus un mois et demi tous les jours. Et puis alors me dressant un tableau des choses en disant que ça allait être terrible. Donc moi, si vous voulez, quand je suis pas, j'en ai, j'en ai plus rien à foutre quoi. Donc je fais d'autres choses dans la vie. Donc quand je sens que je suis pas désiré, euh, bah je n'y vais pas parce que mmh. j'ai pas envie de m'emmerder la vie. Ça ne vaut pas l'argent que qu'on gagne et Dieu sait si on gagne bien sa vie en doublage. Mais moi j'ai dépassé ce stade-là. Donc comme j'ai senti qu'il n'y avait pas une grande... Et puis, vous voyez, ça n'a pas emmerdé Netflix. Ils n'ont pas voulu se rencarder de savoir si j'étais partant pour le faire. J'étais pas contre du tout, mais présenter de cette manière-là, c'était vraiment pour pas que je le fasse, parce que j'ai trop l'habitude de ce métier depuis le temps que je le fais. Mmh. Donc je ne l'ai pas fait, et je le regrette absolument pas. Très bien. Et vous l'avez regardé en version française
1: oh, moi, du... je, moi, je regarde en version anglaise. Oh, du tout. Ouais, moi, Mais souviens, si vous aviez fait Ralph Macchio, je pense que j'aurais pu être tenté de le regarder en français. C'est aussi ça. Bon, en fait, on est habitué à des, à des voix. Je montre Si la voix, elle, elle diffère beaucoup, je m'en rends pas compte. Euh... Vu qu'on l'a pas vu, on
0: ne sait pas. Bah, vous écoutez.
1: Si si, j'ai testé, j'ai testé. Ah, t'as testé. Et bah, quand on sait, quand on connaît la vraie voix de, de Ralph Macchio, qui est la vôtre, euh, bah oui, il y a une vraie différence. Ouais. Donc ça, moi ça me sort du truc finalement Alors Guillaume, euh, les années 80 c'était la décennie de la testostérone Il y avait ouais. des, des gros bras et des bastons partout sur nos écrans <rire> Souvent orchestrés par Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme ou encore Steven Seagal Et au milieu d'entre eux, quelques enfants et adolescents qui imitaient leurs aînés Dont Daniel San en figure de proue ouais, Mais
3: Exactement, que... en effet des ados qui ont trouvé les réponses à leurs questions dans les arts martiaux On en trouve pléthore dans le cinéma et la mode lancée par Karate Kid n'est pas tout à fait étrangère au phénomène On peut définir un modèle type un ado timide et réservé, avec peu ou pas d'amis, souvent pour cause de déménagement, en famille monoparentale qui se fait régulièrement chahuter par une bande de loupards qui pratiquent un karaté violent. Il a tout de même les faveurs d'au moins une fille qui le trouve toujours attachant et pas comme les autres. Et au lieu d'apprendre le karaté dans une école, il va le pratiquer avec un vieux sage très paisible qui va lui permettre au final de prendre confiance en lui, battre les méchants et trouver l'amour. Classique mais efficace, maîtrise du karaté égale bien-être. Évidemment, tous les éléments précités ne sont pas toujours réunis mais les similitudes sont toujours au rendez-vous. J'en veux pour preuve le film Side Kicks. Ce film en, sorti en 1992, réalisé par Aaron Norris, frère de Chuck Norris, et qui raconte l'histoire du jeune Barry, asthmatique de son état et fan de Chuck Norris. Il est passionné de karaté et il s'imagine tout le temps à côté de son idole. Mais la réalité est moins rose. Il vit seul avec son père et subit souvent les moqueries de ses camarades. Mais heureusement, il a à ses côtés la jeune Lorraine, interprétée par Danica McKellar, Winnie dans les années coup de cœur, pour ceux qui s'en souviennent. Ah, stylé mmh. Qui croit en lui, étant refusé de l'école de karaté, sa professeure de lycée, Norin Chan, va lui présenter son oncle, Monsieur Lee, un homme très discret, qui va le former aux arts martiaux en les mêlant aux tâches de la vie quotidienne. ça bizarre, vous rappelle ça. quelque chose est un peu, On est sur un
1: plagiat, un peu. Ouais, lustré, frotté. Vous avez vu ce film Sidekicks Non. Moi, je l'ai vu. Ah, ben ouais. voilà ouais. Eh bah, ben, <rire> oui, pas, j'en ai pas des grands souvenirs. Ah oui, bah non.
3: <rire> Mélange entre Karate Kid pour la trame et Last Action Hero pour les anciennes scènes parodiées de films d'action de Chuck Norris, on y trouve tout de même Alan Silvestri à la BO. Et ouais. Jonathan Allons. Brandis dans le rôle de Barry, acteur qu'on a, qu a notamment pu voir dans Madame et servi, La fête à la maison, Les années coup de cœur, donc toutes les années 90. Et il est revenu, encore l'histoire sans fin 2. Fin de carrière prématurée et tragique, puisqu'il s'est donné la mort en 2003. Voilà. Je peux. <rire> voilà, ouais, c'est chouette. sympa. <rire> non, en plus, les, les circonstances, elles sont terribles et je me suis dit, je veux pas le dire parce que ça, ça casse l'ambiance. Voilà. Ouais. Mais c'était difficile de pas en parler. <rire> difficile de ne pas le mentionner. Donc, gardons quand même le cap avec probablement mon préféré Ninja Kids, sorti en 92, réalisé par John Turtletobe, à qui l'on donne notamment Rasta Rocket ou encore les deux Benjamin Gates. Ça ah, fait ouais. un plaisir à Nemo. Super blond en plus. Turtle Taub. Turtle Taub, Ouais, je sais pas si ça dire. se prononce comme ça, mais
0: tant que c'est pas tub. Ouais voilà.
1: Allez <rire> <rire> hey, hop, turtle tub. Alors l'histoire ici est toujours. C'est dommage qu'on n'a pas pu lui faire cette blague aux États-Unis, <rire> parce que tub ça veut rien dire. Non, là, ça veut rien dire. dire. Il, il y a échappé de peu. Hein,
3: Alors l'histoire un peu
0: dope quand même. Hein.
1: Oui c'est vrai.
3: L'histoire ici est tout de même un peu différente puisqu'on a affaire à trois frères, deux, deux jeunes ados et un enfant, Rocky, Mustang et Ramdam, qui vivent avec leur mère. Le père étant agent du FBI, il est très rarement présent. Mais ils maîtrisent déjà le karaté grâce à leur grand-père, Morita Naka, un expert en arts martiaux chez qui ils passent leurs vacances. Un jour, le méchant Snyder, qui a été autrefois l'associé de Morita Naka, demande à ce dernier d'intervenir auprès de son gendre, Samuel Douglas, l'agent du FBI, le père des trois garçons, afin qu'il le laisse tranquille. Car depuis la rupture de leur partenariat, Snyder est devenu un dangereux, tra un dangereux trafiquant d'armes avec une queue de cheval qui gère <rire> des trucs dans des entrepôts. Pour faire monter la pression, Snyder envoie une troupe de surfeurs complètement idiots kidnapper les enfants. Vous l'avez vu ce film Ninja Kids ouais. Oui.
2: Je me rappelle bien celui-là.
3: Il est bon celui-là. Oui, ouais, celui il, ouais, il est pas mal. Alors Je l'avais en VHS, je l'avais taxé à un mec de ma classe de karaté. Donc si tu m'entends, euh, bah, c'était il y a longtemps, mais c'est moi qui l'ai. <rire> <Voilà. rire> Premier film d'une série de 4. Ici, les enfants n'affrontent pas de jeunes de âge, mais euh, Ou alors, alors ouais, ou alors il y a un match de basket où ils les affrontent, mais bon, c'est pas ça. Mais euh, mais bien contre des adultes ninjas et des gangsters armés, il y a quand même une histoire d'amour pour le plus vieux d'entre eux, avec sa voisine, Rocky M. Emily, on se souvient de, du slogan. Et on y retrouve de, du Karate Kid 3 pour le méchant Snyder avec ses de cheval, mais aussi du Maman, j'ai raté l'avion pour, la pour la scène où les méchants idiots viennent kidnapper les enfants lors de lorsqu'ils sont seuls. les Ninja
2: aussi, Snyder.
3: Ouais, un peu, ouais. Un Shredder, tu veux dire ouais. Mais c'est pas vraiment pareil. <rire> Snyder, Shredder, excuse-moi. La carrière des trois ninjas euh, s'est arrêtée après les trois films, sauf Mustang, Max Elias Slade, qui a tout de même joué euh, le fils de Tom Hanks dans Apollo 13, mais il est désormais prof de yoga. Les arts martiaux mènent souvent à la paix intérieure, mais rarement au succès. Messieurs, connaissez-vous Ted Jan Roberts Pas du tout. Eh ben bravo. Et pourtant, acteur prolifique dans les années 90 dans les sous-genres de Karate Kid, puisqu'il a fait pas moins de 5 films où il joue un adolescent karatéka. Et alors là, tenez-vous bien, à commencer par la série Magic Kid, où il incarne un petit de 11 ans qui descend avec sa sœur chez son oncle alcoolique, qui a une dette envers la mafia locale. Et vous avez compris la suite, il a 11 ans, mais il va défoncer la mafia. <rire> Le ton est plus proche de Ninja Kids dans la comédie, puisqu'il y a quand même une scène que j'ai regardée ce matin. Il est en train de pêcher à Santa Monica, il y a sa sœur et sa belle-mère qui disent « Bon, bah, on te laisse, on revient dans une heure ». Elle se balade sur le port, et là, il y a des surfeurs qui les encerclent. Tu vois des surfeurs qui n'ont rien à faire, et qui boivent des bières. Tu vois et là, euh, le petit voit ça, et avec sa canne à pêche, il lance sa canne à pêche, ça accroche l'oreille du leader <rire> du groupe, et il l'envoie dans l'eau. C'est bon, bien voilà. écrit, en tout cas. Ouais, C'est très bien écrit. <rire> dans le 2, Kevin devient une star de cinéma, mais elle doit aussi finir euh, son cursus scolaire. Son oncle Bob est à fond derrière lui pour récupérer une partie de son salaire de star, et son producteur est véreux, et visiblement très méchant, puisque quand Kevin... S'enfuit pour échapper à la pression, son producteur envoie ses hommes pour le tuer.
2: Tout simplement. C'est -ce des surfeurs.
3: Non, c'est pas des surfeurs. Ah. Mais c'est des méchants. Vous l'aurez compris, ça ne vole pas très haut en termes de psychologie des personnages, tout comme dans Tiger Heart en 1996 où Tonjan Roberts, encore lui, euh... ah oui, ça ne vole pas haut en termes de scénario. Écoutez plutôt, un expert en arts martiaux s'occupe d'un gang de criminels. Voilà, c'est juste le pitch du film. C'est la castagne à 100% et à rien du tout. Autre film en 94 avec notre héros, A Dangerous Place, où Scorpion, la revanche des arts martiaux, en français, mélange de revanche à la kickboxer et de karaté kid, puisqu'il interprète Ethan, dont le frère vient de mourir. Pour la police, c'est un suicide, mais pas pour Ethan. Il soupçonne plutôt la nouvelle école de karaté de son frère, qui s'appelle les scorpions. Ah, okay. Scorpion, dont le Johnny Lawrence, en titre, n'est autre que Corey Feldman. pas au mieux de sa forme. Ah, Corey dégounise. des Goonies. Corey des Goonies qui fait de karaté, c'est pas la joie vous l'aurez compris, Karatekin n'est jamais loin, mais il est parfois encore plus proche. Et là, comme dans The Power The Power Within, avec l'accent en 95, avec un synopsis carrément mystique, Stan Dreyer est un ado un peu gauche et ceinture verte de karaté. Un jour, il prend son courage à deux mains et invite une fille au bal de promo. Fille qui n'est autre que l'ex des loups-bars du lycée, ah. bien entendu du chef des Loubards. En parallèle, un méchant a demandé à un de ses hommes, appelé Von, de voler une bague, qui donne, selon la légende, plein pouvoir, les pleins pouvoirs de la puissance. Von, vous suivez jusque là? Von, <rire> en question, est un as de la castagne, et double son patron en gardant la bague et l'argent. Bague qui existe seulement en deux exemplaires dans le monde, autre exemplaire, que possède un vieux ninja, lui aussi à Los Angeles, ça va sans dire. Lorsque la bagarre éclate pour récupérer la deuxième bague, Von et le ninja, entre Von et le ninja, Stan, qui est dans le coin pour manger un sandwich, seul sur un banc, au Griffith Observatory, parce que j'ai regardé ce film quand même, parce que je suis dans un souci journalistique. <rire> le vieux ninja est sur le point de perdre quand Stan décide de le sauver en bousculant Vaughn avec sa voiture. Le vieux ninja est tout de même dans un sale état, et sur le point de mourir, il donne la bague à Stan. Von va donc vouloir tabasser Stan pour récupérer la bague. Rappelons que l'école dans ce film s'appelle « Les scorpions », encore une fois, <rire> Pourquoi changer une formule qui gagne Mais surtout là, vous me dites « Mais ça n'a plus vraiment de rapport avec Karate Kid, Guillaume Pourquoi tu nous racontes ça ?» Eh <rire> ben, j'en ai une bonne, parce que Von, c'est Johnny Lawrence. Hein ah eh ouais C'est un de ses films. Pas mal. Johnny Lawrence, évidemment, euh, l'acteur euh, William Zabka. Euh, la boucle est bouclée. Mais, attends, j'ai une autre anecdote tabzienne sur ce film. Il y a deux acteurs qui ont joué dans Seinfeld dans ce film. Ah ouais. hein John O'Hurley, qui joue le patron de Hélène Benness Ok. Et Ed Horos qui joue euh, le flic qui arrête Kramer dans l'épisode où il doit liqu liquider un chien. Exact. Et voilà. Bon, pour les, Ça, c'est vraiment le, pour les fans. Vous, les vous, fans êtes, vous
0: êtes vraiment des grands malades.
3: <rire> On est des geeks un peu. <rire> okay. et ah, c'est ça. Et alors, attends, parce que la boucle est serrée, mais je ne résiste pas à l'idée de la serrer encore plus avec un autre film de karaté. Et là, messieurs, j'ai découvert ça. J'espère que vous ne savez pas ce que c'est. Écoutez ceci. Un film avec William Zapka donc Johnny Lawrence, en 1993, nommé Shoot Fighter Fight to the death Vous l'avez vu ce film ou pas non. Impossible, et, là, vu, non. et là, oui, mais pourtant Et pourtant, le casting Alors l'histoire est la même, Nick et Ruben Interprétés par William Zabka Se retrouvent forcés de participer à un tournoi de shoot fight okay. Art martial sans règles Où on peut mourir Et j'ai regardé le film dans un souci journalistique Et il y a même un moment où on transperce des caches thoraciques Pour retirer des cœurs et tout Mais ah oui, en ah karaté, ouais. tu vois Ouais, ouais, C'est ah, très, très vénère <rire> Très vénère okay. Et donc, ils ont été forcés par un méchant sensei du nom de Monsieur Lee. Mais Monsieur Lee, il est interprété par qui Par Martin Kov. Hein, hein Jeune crise de karatékid. Ah ouais, Donc c'est Kouraka. Dans ce film, et voilà, dans ce film, on a quand même euh, William Zepka et Martin Kov. Qui veut satisfaire sa vengeance contre le champion en titre Qui n'est autre que le sensei de Nick et Ruben, M. Shingo Et Monsieur Shingo, c'est interprété par Bolo Young, le méchant, entre autres, de Blue, Blue Sport Sport. et de Double Impact.
1: Ah. Oh là 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 ouais, là Et ça. les
3: combats sont chorégraphiés par Pat Johnson, qui a travaillé sur Opération Dragon, Tortue Ninja, Mortal Kombat et bien sûr... Karate Kid, sûr, pas pas la boucle... C'est pas Kimmel Wally qui a chorégraphié les... <rire> les, les combats de Karate Kid <rire> ouais, non, je... <rire> La boucle est bouclée. Et voilà, pour les curieux, je rappelle que la totalité des films cités, si ça vous a donné envie, mais bon, n'y allez pas non plus à fond, si ça vous a donné envie, ils sont disponibles sur YouTube. Ah, ah ouais. Ouais. Je les regardais pas mal, c'était pas non plus incroyable. Non. Mais...
1: <rire> tu as passé un bon moment. Si, j'ai passé un bon moment sur le dernier. Non, le dernier, il faut aller le voir. Ah, D'accord. Euh, Luc, après avoir doublé le film, est-ce que vous avez euh, déjà tenté pour rigoler D'effectuer la fameuse prise de la grue, autrement appelée la prise de la cigogne.
0: Tout à fait. Ah <rire> Pour euh, obtenir euh, la connexion euh, de mon téléphone <rire> à la campagne, je, <rire> je suis au milieu de nulle part, entre les bois et les champs, donc je monte sur mon balcon au premier étage, <rire> et je fais la cigogne, et je pense... Et ça marche. Et ça marche, je pense à Karate Kid, et je peux appeler mes correspondants. <rire> pas mal.
1: <rire> On savait pas que ça servait à ça, mais... <rire> Alors aujourd'hui, euh, nous avons donc la chance d'avoir Luc Emmett en plateau. Et pour ceux qui s'en souviennent, lorsque nous avions reçu euh, Damien Boisseau, qui est la voix française de Matt Damon et Edward Norton, nous avions joué un petit jeu. Le but, c'était de trouver des titres de films à travers des répliques que l'on avait jouées ensemble. Bien évidemment, j'avais choisi des films ou des séries qu'il euh, qui avait doublé par le passé. Nous allons donc rejouer à ce jeu, cette fois avec Luc. Aïe, 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 qui avait gagné et ce sera... Euh, J'ai oublié. Ha Bientôt. Et ce sera un excellent moyen de passer en revue sa riche carrière de doubleur, Luc, est-ce que vous êtes prêt Alors, ne regardez pas la feuille de Luc parce qu'il y a des réponses non. dessus. Non, 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 je suis joueur. Hein. Euh, bon, pour, ouais. pour la première, il y a de fortes chances que vous. Ouais, ça va pas être très compliqué. Ouais, donc hein. ah. Attendez la fin euh, de. C'est pas compliqué. De, de la réplique, mais vous allez voir. Euh, <rire> Luc fait cette voix et c'est culte. B allons au bout. Allons au bout, et... oui. Allons au bout et, et allez-y. Vous êtes prêt Ouais. Voilà. Bois ce verre. Mais je veux
0: pas de ce verre. Tu veux. Je veux pas.
1: Tu veux. Je veux pas. Tu veux. Je veux pas. Tu veux pas. Je veux, veux je veux! Tu veux pas? Je veux! Tu veux pas?
0: Écoute, quand je dis que je veux, ça veut dire que je veux! Évidemment, Roger Rabbit!
1: Roger Rabbit! est magnifique!
0: Bois ce Mais je ne veux pas de ce Il, Il ne veut pas de ce Il veut! Je veux pas! Je veux pas! Je veux pas! Je veux pas! Tu veux pas! Je veux pas! Je veux pas! Je veux Je veux pas! Je veux veux pas! Écoute! On se dit, ce veut, ça veut dire, je
1: veux veut. Cool. Alors j'ai vu dans des vidéos que vous maîtrisez à la perfection le jeu vous en prie, et il y a une technique pour ça apparemment.
0: Oui, bah je vais vous. Alors évidemment à la radio c'est compliqué.
2: Je vous en prie.
1: Oui donc tout est avec la, le, le avec doigt. Avec le et doigt. Il la y a plein de choses qui se font avec le doigt. Cool. Alors Roger Rabbit, ce qui est drôle avec ce <rire> film, c'est que c'est un retour vers le futur bis en quelque sorte, parce que vous retrouvez Pierre Hatté qui double Christopher Lloyd. Tout à fait. Et c'est un film réalisé par Robert Zemeckis. Eh oui,
0: j'en ai fait pas mal, hein, de Robert Zemeckis. Et... C'était comment de doubler euh, Roger Rabbit? Oh, c'était top, c'était extraordinaire. C'était avec Jenny Gérard qui vient de nous quitter il y a très peu de temps. Qui était une. Je vous ai parlé de Jacqueline Porrel c'était l'autre grande dame du doublage français euh, qui faisait tous les blockbusters. C'est avec elle que j'ai fait Karate Kid, c'est avec elle que j'ai fait. Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Attention, s'ils si
1: sont dans le, dans le
0: jeu. Ah oui, oui, alors je parle. Kit, ouais. On parle de Karate Kid. Euh, karate Kid, bah j'ai Roger, pas... Roger Rabbit. Euh, en Roger, en temps. Temps. Euh, Roger Rabbit, pardon. Euh, j'ai passé les essais, on était très très nombreux. Et puis, euh, c'était 87, donc j'avais déjà fait Retour vers le futur. Donc, euh, Zemekis me connaissait et toute l'équipe de... En fait, c'est ça. C'est qu'à l'époque, les essais partaient aux états unis Partaient. Alors, on attendait... Aujourd'hui c'est complètement... ça, ça c'est classe ça
1: quand ça part aux États-Unis
0: et que ça revient en ah France. Ah oui oui mais euh, pour pour ces blockbusters là, c'était c'était pas de la rigolade hein. euh, ça partait, ils est, ils, ils arrivaient au, euh, à Los Angeles et le producteur, le metteur en scène, enfin les gens euh, de la production euh, se les faisaient ils avaient leur salle de cinéma et ils se les faisaient passer et on était choisis comme ça. Donc, j'en ai fait pas mal de Zemeckis parce qu'en en fait, j'ai été choisi sur Marty McFly oui. et puis après, ben je crois que quand ils voyaient mon nom et quand ils m'entendaient... Alors là, Roger Rabbit, ils ont dû quand même voir mon nom parce que je pense qu'ils ont pas reconnu ma voix. <rire> mais... mais euh... C'est c'est sympa de faire partie euh, pendant un petit temps comme ça d'une ah, équipe pareil. C'est une classe d'être
1: validé ah, par Robert Zemeckis. Ouais, c'est ouais. cool. Ah, c'est quand même cool, trop bien.
0: Ouais, ouais ouais, euh, puis 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 le, le, le grand producteur euh, c'était c'était euh, euh, sur Roger Rabbit. Ah si, c'était c'était encore Spielberg. Oui, c'était ah, Spielberg.
1: Spielberg. Ouais. Exactement.
0: C'est Spielberg, c'était Touchstone Pictures.
1: Exactement. Voilà, donc
0: c'est pour ça qu'il a eu le droit pardon de vous couper. C'est pour ça qu'il a eu le droit de mettre tous les personnages de Disney à la fin du film de Roger Rabbit. Aujourd'hui, ce serait impossible.
1: Ouais, impossible. C'est vrai. Est-ce que vous êtes prêt pour l'autre film Oui. Alors... alors, Vous connaissez ce film, ne regardez pas la feuille, attention. <rire> <rire> ok, je commence. Mais essayez cette autre perruque, là, regardez. Qu'en pensez-vous
0: oh, Elles sont toutes magnifiques. Pourquoi n'ai-je pas trois têtes <rire> Tout est dans le rire.
1: Attends. Tout was... est dans le rire. The Mask non c'est pas The Mask ah. alors c'est un film des années 80 attends euh, film des années 80 et euh, Luc doublait une légende de la musique une légende de la musique
0: <rire>
1: non vous pas dont le nom commence par M Michael Jackson ah, non mais par contre on y reviendra après ça ouais, je vais doubler Michael Jackson attends ouais, c'est quoi on, on j'ai essayé de voir le film déjà non mais là c'est une honte les gars sept bah, Oscars ou 8 Oscars 8 crois. Oscars quand même ouais, 8 Oscars <rire> 8 Oscars
3: Dans les années 80 8 Oscars Pourquoi n'ai-je pas trop tête
1: 83 Amadeus
2: Ah oui, ah le oui, non, non, oui. Mozart. doublait ah Beaux-Arts ouais, ouais. bah oui, ah, Le fameux rire C'est grâce à votre
1: rire Que vous avez eu ce doublage
0: Tout à fait bah, C'était Jacqueline Porel Qui m'avait entendu sur C'est marrant Parce que c'est vraiment euh, chronologique elle m'avait entendu entre les ce que je vous expliquais. On se parle beaucoup entre les boucles puisque à l'époque on attendait chaque scène, donc on avait le temps de se parler, on avait le temps de raconter trois conneries. Mmh. Moi j'ai un rire très tonitruant, très très fort et très et peu de temps après qu'on ait fait ensemble Karate Kid 1, Jacqueline m'appelle en me disant Luc j'ai un rôle pour toi. Ah oh bah ça me fait ça me fait super plaisir. Elle me dit tiens toi bien tu vas faire Mozart. Oh, mmh. C'est génial et tout et elle me dit, ben bah écoute, tu vas venir voir le film. C'est des producteurs français. C'est que c'était les frères Rassam, les producteurs de, mmh. du film. Paul Rassam et son frère. Euh, tu vas venir en, avec toute la, tout, tous les comédiens qui vont faire la version française. Donc l'empereur François Joseph, c'était euh, Claude Giraud qui vient de nous quitter. Décidément, cette année, ça a été terrible. Ouais. Et puis, euh, et puis l'extraordinaire Jean Topard dans le rôle de Salieri, grand grand acteur. Et donc, je me suis retrouvé avec tous ces gens-là, je regarde le film, et pendant le film, je me tassais sur mon siège. C'était sur, on avait, une, ils nous avaient privatisé une, une salle de cinéma sur les Champs-Elysées. Je me tassais sur mon siège, je me disais, mais si je peux pas faire ça, mais c'est pas possible. <rire> D'abord, le comédien, il avait presque 10 ans de plus que moi. Tom Hulse. J'avais 20 ans, hein. euh, 22 ans, je crois. Et, euh, j'étais dans tous mes états et tout. Et à la sortie, elle me fait, alors, c'est génial. Mais c'est, c'est écrasant, quoi. Je suis dit, mais, et j'ai attendu que tout le monde soit parti. J'ai dit à Jacqueline, mais je ne peux pas faire ça. Ah, elle me dit, écoute, c'est très simple. Tu vas pas m'emmerder. C'est ton rire.
1: Ah. <rire> mais, ça, mais ça, ça c'était votre rire naturel ou vous l'aviez retravaillé? Non, vous je Vous forcé un peu, quand même.
0: Je, je l'ai pas forcé. Vous savez, il faut jamais oublier qu'une version française, une bonne version française, c'est, c'est quand on sait quand même vraiment inspiré de ce qu'on entend ouais. et donc le rire que je fais là c'est le rire de Tom ah, okay, dans... Mais je l'ai refait bien sûr puisqu'on refait tout en version française mais on écoute une version originale quand même
1: d'accord donc ça hein? c'est intéressant en fait vous calquez quand même un petit peu un ton soit peu ah, au... mais c'est
0: ce pas, pas un peu c'est la première qualité d'un comédien de doublage c'est d'être musicien c'est d'avoir l'oreille musicale et c'est d'avoir la possibilité du mimétisme c'est du mimétisme le doublage ne jamais oublier que quand on nous dit qu'on a bien travaillé, c'est quand on, a, on, on, a, on ne s'est pas aperçu qu'on a vu un film en version française. Mmh. Combien de fois ça m'est arrivé où, euh, il y a des années, quand j'en faisais beaucoup, ou une série ou un genre, on me disait oh, « J'ai entendu un truc, c'était super, c'était génial, c'était tel titre. » Et j'ai dit « Mais tu sais que je fais un tel dedans mmh. ?» Et j'ai Ah bon, c'est toi ?» C'est ça la meilleure récompense. Mmh. Parce que faire du doublage, c'est pour ça qu'il y a un gros problème d'égo chez certains. C'est que, il faut, moi, j'ai toujours essayé de faire autre chose parce que j'avais très vite compris ça. J'ai toujours essayé de continuer à faire du théâtre, continuer à, à tourner, continuer à, à faire de la télé et tout ça. Parce que le doublage, c'est merveilleux, mais ça n'est pas complet. C'est pas complet. Mmh. Vous ne jouez quand même que devant un micro et vous ne reproduisez quand même que ce qu'un acteur a fait avant vous. C'est génial, moi j'adore ça. Mais je trouve que pour un acteur, ça n'est pas, euh, c'est pas complet, c'est pas, c'est, et, et donc il y a des comédiens qui ont eu des problèmes avec ça ou qui s'en rendent pas compte souvent. Euh, des gens qui se prennent pour des vedettes ou des stars, mais ils ne sont que la voix française d'une star. Et c'est assez compliqué dans le cerveau d'un acteur parce qu'un acteur il a besoin d'exister, il a besoin, il a besoin de la lumière. Or on travaille dans le noir, dans le doublage. C'est l'inverse de la lumière. J'ai
1: l'impression que c'est un peu le mal de l'époque, les gens qui se prennent pour des stars et des vedettes. Euh... Ah, ouais,
0: bon, ça, c'est encore, <rire> oui, encore autre chose. ça, mais... c'est encore autre chose. Ça, c'est. Oui, parce que maintenant, les stars donc des prénoms, vous avez remarqué.
1: Oui, c'est ça. <rire>
0: ouais, c'est. C'est vous... encore autre chose. Est-ce
1: que vous êtes prêt pour la. Pour l'étape suivante euh, Alors ouais. là, il faut savoir que je joue une, une fille. Ah, très bien, ok. okay. Voilà. Bah, c'est très bien. <rire> Avec votre casquette, c'est parfait. Euh, bah, oui. Salut. Salut. Je peux
0: entrer Oui, oui, entre, je t'en prie. Mais qu'est-ce qui se passe
1: Rien, je m'ennuyais, j'avais pas envie d'être seul,
0: c'est tout. Steve et Claire sont là Non, ils sont encore en train de faire la fête au Pitch Pit. Valérie n'est pas là non plus, c'est bien que tu sois passé. <rire> bon, bah, c'est Brandon de... Bah oui, on en parlait
3: tout
1: à l'heure.
0: Salut. Salut. Je peux entrer Oui, entre, je t'en prie. Et qu'est-ce qui se passe
2: Rien, je m'ennuyais, j'avais pas envie d'être seul c'est tout. Ils étaient sont
0: là. Non, non, ils sont encore en train de faire la fête. Valérie n'est pas là non plus. C'est bien que tu sois passé. <rire> Avec le pitch, fit, <rire> le pitch. Ouais, ouais. Vous avez vu qu'on a fait un. un
1: oui, il y a une sorte un de reboot. reboot ouais,
0: mais je l'ai pas vu. J'avais très très peur.
1: Ouais. J'avais très très. C'est bien finalement. C'est super. Ouais. Parce qu'ils se
0: marrent. Parce qu'apparemment c'est un peu méta Mais mais, euh, tout... mais, ils, mais ils se sont ils se sont pris eux-mêmes aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ce qu'ils sont devenus. Et c'est ça, que je trouve qu'il y a beaucoup d'humour. J'avais très peur, je me suis dit, putain, c'est que du réchauffé, ça va être... Moi, j'étais content de retrouver tous mes copains, parce qu'on a passé dix ans ensemble.
1: Oui, parce que faut, faut quand même préciser, et ça c'est quand même assez incroyable, que votre femme à, à la ville, c'est Kelly.
0: Bah ben oui, ouais, j'ai connu Emmanuel. trois enfants avec elle. Oui, j'ai trois
1: enfants. C'est drôle.
0: J'ai déjeuné. Brandon et Kelly, en j'ai déjeuné ce midi avec elle et ma fille. Donc, <rire> on, est, on est 30 ans après, toujours ensemble
1: c'est drôle, parce que, du coup, quand vous vous disputez, vos enfants, ils, ils, entendent Brandon et Kelly se disputer,
0: <rire> <rire> part. On se dispute rarement. Ah, bah, ben voilà. Mais, euh, on a des, on a des discussions animées, notamment sur le métier, parfois.
1: Mais, mais euh, Parce que euh, racontez-nous cette folle aventure Baverly, parce que ça a duré des années et des années, ans. finalement. Et j'ai, j'ai cru, alors, dites-moi si je me trompe, mais vous avez aussi dirigé Ouais, depuis de le, le début. Là, ça, c'est incroyable. Le,
0: le, le premier épisode, c'est est mon, mon ami qui, est disparu, qui a disparu il y a très longtemps, Marc-François, qui l'a dirigé. À partir de l'épisode 2, c'était moi jusqu'à la fin. J'ai toutes les saisons. Alors, qu'est-ce que ça implique de diriger alors bah, Diriger, c'est remplacer le, le réalisateur, le metteur en scène. Et c'est diriger les comédiens. C'est de la direction vraiment d'acteurs. Euh, on est là pour euh, dire la suite, c'est-à-dire... Euh, une fois qu'on a terminé une scène et qu'on estime qu'elle est bonne et qu'elle est exactement comme il faut, c'est-à-dire que les sentiments des comédiens en français rentrent dans les sentiments des personnages qu'ils avaient à doubler, que la voix correspond, que la respiration correspond, que tout est en place, on dit la suite. D'accord. Voilà Et on passe à la scène suivante, exactement comme un réalisateur qui dit « cut » quand une scène est terminée et qu'il dit on va prendre la troisième prise. C'est exactement ça, être directeur de plateau. Donc, euh, j'ai été euh, choisi euh, parce que c'était une... La, vous vous souvenez, c'était la première série d'ados. Hein. C'était la sensation à l'époque. Il y en a eu quelques-unes après, hein, parce ouais. qu'il n'y a plus que ça maintenant. À l'époque, c'était la première fois, puisque je vous parlais de ça, on retourne à ce qu'on disait au départ. C'était la première fois que des jeunes étaient doublés par tous tous étaient jeunes. Ouais. On avait tous l'âge de nos personnages. Et c'est la première fois qu'une série était dirigée par un jeune, puisqu'à l'époque, j'avais 27 ans. Et je crois que j'ai été le plus jeune directeur de plateau euh, à l'époque, puisque tous les autres directeurs de plateau à l'époque étaient des gens qui avaient de l'expérience, 40, 50, mmh. 60 ans. Et euh, d'ailleurs, j'ai été très jalousé. Moi, pendant des années, je me suis col colté au basque des... des, des, des... C'est ce métier, hein. J'ai fabriqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de jalousie. J'en ai souffert, mais bon, euh, ça s'est passé après parce que je suis devenu vieux, donc euh, ils ont abandonné. Et puis, j'ai fait d'autres choses, surtout. Mais je comprends aussi, ça devait les énerver parce que je faisais des très, très gros rôles au cinéma en, dou en doublage. Je dirigeais la série la plus importante de l'époque. Oui,
1: parce que les gens se rendent pas compte, mais à l'époque, Bévéryl, ça cartonnait. Ah, hein, C'est énorme, énorme,
0: énorme, énorme. C'est les premières fois qu'on qu'on a abordé l'homosexualité chez les jeunes, la drogue, on appelait un chat un chat, euh, les queers, je ne sais pas si vous vous souvenez des, des, des la, la bande musicale de, des musiques, c'était carrément les tubes de l'époque, mais les gros tubes. Il
1: ben, faut savoir qu'en en fait, dans la série, il y avait donc le pitch-pitch, le mais il y avait aussi la boîte de nuit à côté du pitch-pitch. Ah, pitch. Ouais. Et les groupes venaient faire leurs promos
0: dans Beverly Hills. Et c'était les, les groupes qui étaient des stars planétaires oui, à l'époque. Les to Men, Exactement, tout Exactement, euh, les Pup Smashing Pumpkins. Euh, aussi. Ouais. Voilà, c'est dans Beverly Hills. Ah, ah, bien sûr. Dépassés, mais, wow. ils venaient faire mais ils y sont venus au moins, Hills. je sais pas, moins trois ou quatre fois dans Beverly Hills. <rire> c'est génial. Ouais. Mais en fait,
1: pour pas. eux, c'était un moyen de faire connaître leur musique, Beverly Hills. Bien en sûr. Fait.
0: sûr. Et, ah. euh, et donc, on était une bande de copains, en fait, tous ces, on avait tous le même âge. Euh, Brenda, Anne ma ma... Ma sœur, ma sœur, ma, ouais. ma demi-sœur euh, Brenda, euh, Anne, euh, Emmanuel, ma femme euh, qui faisait Kelly avec.
1: Là, qui... même la, la voix de du père de Brandon Wool, c'était une voix une voix connue dans le doublage. je me souvent
0: mais mon père et ma mère. C'est qui déjà Eh ben, mon père c'est Daniel Russo. Daniel Russo. Ah, voilà. Mais Gibson et Deniro. Et ma maman c'est ma Marion Gam. Ah non, n'importe quoi Je dis Travolta, Daniel Russo. Oui. Pas du tout. Ouais, et ma maman c'est Marion Gam. Oui, c'est vrai. Et Marion Gam, la boucle est bouclée je l'ai la produit et je l'ai mise en scène au Théâtre Edgar il y a deux ans c'est pourtant simple, elle a joué drôle. dans mon théâtre et nous sommes en tournée à l'heure actuelle, enfin si le ministère de la Culture nous laissait faire notre métier euh, et surtout euh, Monsieur Castex euh, <rire> on pourrait <rire> continuer à faire notre métier mais pour l'instant bah, on attend, on est chez nous et Marion elle est impatiente de reprendre oui. Marion elle habite juste là au-dessus et, euh, et elle a qu'une hâte alors elle continue à tourner pour M6 c'est la mamie préférée des Français, hein, Marion oui. Gamme. Et, euh, et moi, je suis en tournée avec elle, je l'ai mis en scène et je l'accompagne absolument à toutes les dates. Je suis avec elle, je m'en occupe et, et elle est formidable sur scène. Et Marion faisait, elle m'en parle souvent, quand je pense que j'ai été ta mère.
1: <rire> alors, Est-ce qu'on s'attache beaucoup plus à un personnage qu'on a joué durant plusieurs saisons un personnage qu'on joue dans un film et bien ça, sûr qu'on qu s'y dans... attache alors ouais.
0: moi il me faisait chier
1: Brandon ah Brandon <rire> ah, non, parce qu'il faut savoir que il dansait les, il était chiant bah, chez les filles à l'époque il y avait celles qui préféraient
0: Dylan parce parce que que un eh bel eh oui. et celles qui préféraient Brandon <rire> voilà. voilà alors euh, moi Dylan euh, moi j'aimais beaucoup Dylan euh, <rire> mais... Vous auriez préféré faire Dylan ou... Non, 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 non j'étais beaucoup mieux sur bandone ouais. Je vais avoir un côté un peu chiant. <rire> et, <rire> et, et, et cette espèce de bien-pensant permanent. Il faut pas, c'est pas bien. Il faut pas prendre de la ouais. drogue. C'est pas bon pour toi la drogue. Ouais, ouais, ouais. Après, après,
1: après, il y avait quand même quelque chose qui était intéressant de vieille C'est qu'il y avait une, une morale constante à chaque fin d'épisode. Morale qu'on retrouve plus vraiment aujourd'hui dans les séries, mais il faisait vraiment attention à ça à l'époque. C'est-à-dire parler d'un problème, comme vous l'avez dit. Bah, C'était euh... mon
0: personnage qui était chargé de voilà, faire ça. Voilà et, et c'était le côté tu grand frère
1: et un peu Andrea euh, aussi Andrea Andrea Andrea, oh, Andrea. Oh, non, Andrea.
0: <rire> mais elle était géniale dans le reboot aussi Andrea ouais. elle était bien barrée complètement folle okay. et mais elle est devenue folle quoi euh, on, on voyait les prémices dans le dans le la jeune comédienne et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le reboot vous savez qu'il a il a fait un carton hein il, il ça a été sur TMC d'abord moi j'étais ouais, très vois. déçu je sais pourquoi il passe ça sur TMC et puis en fait cet été TF1 s'est mouillé et à, et, à, et à passer là ah au mois de juillet, sauf que ces cons-là, ils l'ont passé en rafale. <rire> non mais vous imaginez, il y avait euh, plus de 6 heures de, de, de... c'est-à-dire que le dernier truc, le dernier épisode, il se terminait à 2 heures du matin. Qui va regarder ça Donc euh, ouais. c'était vachement sympa. Franchement, c'était c'était réussi, alors que ce genre de truc nous fait très peur. On se ouais. dit oh là là. C'est
1: rare que ça fonctionne.
0: Le réchauffer, et euh, eh ben moi, je trouve que ça marchait bien.
1: Très bien. On enchaîne avec un autre Oui, si vous voulez. Ok, alors je commence.
0: Ouais. <rire> euh, <coughs>
1: Monsieur Peterson, je crois que je vous dois des excuses. Eh ben, je le crois aussi. Euh, je, je... Mais
0: allez-y, mais allez, mais allez j'attends vos excuses, nom d'un petit bonhomme. La mère de ma femme meurt et vous ne trouvez rien de plus original que de m'insulter comme un voyou Et passez-moi l'expression, mais vous êtes un vrai con <rire>
1: Alors c'est pas évident celui-là ah, ouais. ah non il est pas est, évident C'est pas évident celui-là Honnêtement moi je m'en souvenais plus hein. ben Alors C'est drôle parce que juste avant <rire> j'étais avec Luc il, il, dans le il studio Il m'a passé
0: l'extrait hein. ah ouais.
1: je, 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 je me souviens pas je, ah, si j'ai fait ça Alors c'est un film culte euh, C'est un film des années 80 réalisé par John Hughes Ah, ah. Un film vraiment culte Le titre du film porte le nom de mon héros De ton héros Enfin de mon héros de, du titre du titre du film quoi euh... La folle journée ah, de Élu ah, ah, ouais, ah, ouais. qui joue Cameron, le pote de Ferris, Ah oui De Mathieu Broderick <rire> Et c'est <rire> la, la scène voiture. Où, le, où le proviseur appelle Et il se fait passer pour le, ah, pour oui. le père Et du coup ah. ils il en jouent euh, 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 J'ai fait, je crois que je vous dois des excuses Eh bien
0: je le crois aussi j ai, j ai... J ai, j ai... Mais allez-y, j'attends vos excuses Nom d'un petit bonhomme La mère de ma femme meurt Et vous ne trouvez rien de plus original que de m'insulter comme un voyou Passez-moi l'expression Mais vous êtes un vrai con
1: et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que euh, en regardant le film, je me suis dit que votre voix aurait pu très bien fonctionner sur Matthew Broderick. Mais vous savez que je
0: l'ai doublé Ah oui Dans doublé. quoi Je l'ai doublé dans un film. Euh, Matthew Broderick, je l'ai doublé dans un film qui se passe pendant la guerre de Sécession. Ah oui, exact, je l'ai ah, vu.
1: Glory, sur... oui. glory. Je l'ai
0: doublé dans Glory. Mais ah, dans dit, Ferris encore. Bueller,
1: c'est Alan... Euh, vous, vous doublez Alan Rock, donc Cameron dans le film. Mais celui qui double Ferris Bueller, c'est Chris Bernard, qui double entre autres Adam Sandler et surtout Tom Hanks dans Big... Ah ouais. euh, oui, donc c'était un peu difficile. Non, mais Ferris Bueller. Mais c'est quand même cool d'avoir doublé. mais, euh, non, mais surtout
3: que t'as pris l'extrait où il mime un truc, une situation qui est pas vraie, genre, ma mère elle vient de mourir, etc. Ouais, J'avoue. Un... Tu
2: nous as vraiment un... mis un piège. Il, là, il, il y a un peu de difficulté ouais, ouais. <rire> et, et pour une anecdote qui est marrante, genre, euh, moi j'avais découvert que cet acteur la Cameron, euh, il joue dans Spin City. Et il joue un des conseillers ah, de. Que j'ai dirigé. j'ai aussi Spin City.
0: Je faisais Michael J. Fox. Et j'ai dirigé la série pendant, pareil... Super pas, série, j'ai adoré. J'ai hein. adoré. On refaisait. Là, la, la, la hommage à mes, à mes maîtres, on refaisait tout le texte. Ouais. Parce que c'était pas drôle du tout. Ouais. C'était traduit vite, c'était mal adapté.
2: Ouais.
0: Donc, euh, on a refait tout le texte avec mon copain qui faisait le maire. Euh, on, on a, on a, on on se partageait la direction de plateau d'ailleurs une fois c'était moi une fois c'était lui ce que je trouvais très bien d'ailleurs et euh, c'était c'était compliqué on en a fait je pense hein, je sais pas vous me direz on en a fait quelque chose de sympa quand même bah moi j'ai envie de me coup, la série mais c'est ouais. dur à trouver en ouais. DVD
2: ah c'est dommage mais j'ai envie de me que ça marcherait si ça
1: ressortait je crois ça. que je regardais ça sur euh, Canal
2: à l'époque je crois que ça, ça Canal Jimmy c'était Canal Jimmy ouais euh,
1: ok il en reste deux je crois Ouais. Okay. la prochaine alors, attention, est qu il qu'il y a des petits indices dans le, dans le texte. <coughs> je commence. Euh, qu'est-ce que c'est? C'est Kingston Falls, la ville d'où je viens. Monsieur Pelzer, savez-vous combien a dépensé la société Clum dans le but de se faire bénéficier ses employés d'œuvres d'art créées par des artistes tout à reconnus?
0: Je sais, ce n'était qu'une petite. Euh... Touche personnelle, hein.
1: Je sais. Alors, Pelzer, est-ce que le nom Pelzer vous dit ça. quelque chose? Film culte! Années 80, des années réalisé par Joe Dent. Ah, Gremlins? Non. Gremlins, ouais. Ah ouais? Kremlins 2, en l'occurrence. Euh, Qu'est-ce que c'est
0: C'est Kingston Falls, la ville d'où je viens. Oh. Ah. Monsieur Peltzer, savez-vous combien a dépensé la société Clump dans le but de faire bénéficier ses
1: employés d'œuvres d'art créées par des artistes totalement reconnus.
0: Je sais, ce n'était qu'une petite... Une petite touche
1: personnelle. Je sais. C'est ah. vous qui, c'est vous qui doublez le personnage principal dans Gremlins? Oui. Alors, vous l'avez fait dans le 2 et dans le 1 et pas dans le 1. Pourquoi, du coup?
0: Je sais pas du tout. C'était dirigé par Jenny Gérard, qui m'a, oui. qui m'a donc dirigé sur euh, Roger et sur Retour vers le futur. Je sais pas pourquoi, euh, c'était le même comédien, je pense. Euh, oui. J'ai jamais, j'ai jamais su. je, je euh, franchement, ça, c'est quelque chose que j'ignore ça doit être des secrets de fabrication ouais. ou alors est-ce que le comédien du 1 ça arrivait, hein parce qu'à l'époque on avait, il y avait beaucoup de comédiens de doublage notamment Génie prenait beaucoup de comédiens qui qui n'étaient pas des as du doublage mmh. il y en avait elle avait toute une équipe dont Richard Darbois dont tous ces gens là, mais elle avait aussi des gens qui tournaient, qui faisaient d'autres choses alors peut-être qu'il n'a pas été libre pour le 2 ouais. c'était souvent le problème
1: euh, alors le prochain il n'y a pas de texte, c'est juste vous et ça va vous dire quelque chose parce que j'ai envie de le dire encore, mais c'est culte! Hein c'est culte! C'est parti, je vous, laisse, je vous laisse le faire.
0: Les freins! Mille excuses, je ferai mieux la prochaine fois. C'était mon baptême de l'air et je ne me suis pas encore adapté à mon nouveau programme.
1: Guillaume, attends, attends. Guillaume ça lui dit quelque oh chose! Ouais, ça m'a fait un truc, attends, ça attends. Ça t'a fait, fait un truc parce que cette, cette réplique, tu l'as entendue plein de fois dans ta vie. Elle est dure à aller chercher, celle-là. Elle est dure à aller chercher, mais tu l'as déjà entendue. Je peux leur donner un indice. Ah, allez-y. Oh non, mais je... c'est
3: trop, trop PO! Non. Ah, non, 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 t'y presque
0: Bonjour et bienvenue je suis votre capitaine. Ah, mais non, mais c'est
1: dans. C'est dans. C'est dans C'est
3: dans C'est dans C'est voilà,
1: c'est ça. Lucamette est le petit robot dans l'attraction ah oui, Star ah C'est trop ah bien. On fait
0: un truc, c'est trop bizarre. Bah
1: oui, c'est trop bien. Wow. Et ce qui est bien, c'est qu'avec Star Tour, vous avez accompagné l'enfance de bon nombre de personnes là aussi, finalement.
0: Ouais, tout à Parce fait. Que tous les, moi, c'est une ah de ah mes attractions préférées à Disney. Les freins, mais je me rappelle de ça Les freins. Les freins Et j'ai été. J'ai été. J'ai été vachement sympa de la part de Disney. J'ai été invité pour le dernier tour. Ah, trop bien. Ah. J'ai été, il y avait une... Oui, parce que ça a
1: changé, là, du coup, récemment. Ouais. Il ouais. y a
0: eu des, des invitations sur euh, carton, machin, gna, gna, gna. Et donc, ils m'ont demandé si j'étais d'accord pour venir. Donc, je, je suis venu. Et on a passé la soirée à Disney. Et j'ai fait le dernier. Ah, trop bien. J'ai des photos. Faut... en vrai. J'ai fait des photos. Oui. J'ai fait <rire> le, le, dernier voyage du personnage. Génial. Et ils m'ont appelé, il y a quoi, euh, un an et demi, deux ans, deux ans pour me demander euh, combien je voulais pour que ma voix soit réutilisée. Alors, je n'y suis pas retourné depuis. Puis, de toute façon, on a, des, on a des problèmes en ce moment pour y aller, il me semble. Ouais. <rire> pas que pour ça, d'ailleurs. Euh, euh, ils m'ont demandé si j'étais OK pour... Ils ont gardé le petit robot du Star Tours euh, qu'on a connu, nous, dans ouais. notre enfance. Euh, ils l'ont gardé dans la queue pour le ouais. nouveau Star Tours. Ouais, ouais. Et on ça. entend ma voix. Alors, il a bugué. C'est-à-dire que la voix saute. Ah, mais, mais quand les gens font la queue, ils, me, ils continuent à entendre le personnage. Ah, c'est un bel hommage. J'allais dire, j'allais dire, voyez comme on est prétentieux, ils continuent à m'entendre, ils continuent <rire> à entendre le personnage.
1: Bah ça, c'est un bel hommage, c'est ah cool, ouais, c'est oui,
0: bien, oui, c'est sympa.
1: Euh, et un dernier pour le plaisir. Alors là, je vous demande juste de vous laisser bercer. On oh, va
0: bah là, là, je pense que. Ouais, je on, va juste, au, on va aller au bout, mais je
1: vous demande juste de vous laisser bercer. <rire> ok, je vous laisse commencer.
0: Tu calmes, Doc, c'est moi C'est moi, c'est Marty Non, c'est impossible Je viens de te renvoyer dans le futur Oui, oui, je sais, vous m'avez aidé à retourner dans le futur, mais me revoilà Je suis de retour du futur
1: Nom de Zeus oh, Quel <rire> plaisir, bravo oh, Bravo
0: Tu calmes, Doc, c'est moi, c'est moi, c'est Marty Non, c'est impossible Je viens de te renvoyer dans le futur Oui, oui, je sais, vous m'avez aidé à retourner dans le futur, mais me revoilà Je suis de retour du futur
1: Franchement, ça fait un truc. Ah c'est trop, trop bien. C'est trop bien.
0: C'est trop bien. Enfin,
1: ça fait un truc. Bah, c'est émouvant. C'est émouvant, en fait. C'est ça. Hein. Alors, racontez-nous un peu autour le futur. Comment ça s'est fait Parce que je crois que c'est grâce à Michael Jackson, finalement. Tout à fait,
0: absolument. <rire> euh, toujours toujours <rire> la même. <rire> Jenny Gérard. <rire> Jenny Gérard. Euh, je. Et puis et puis et puis grâce et puis grâce et puis grâce à Karate et Keith, figuré. Ah ouais. Ouais parce que je venais de faire donc Karatekin, mon premier film cinéma, j'avais fait des séries mais pas encore de films au cinéma il y avait une hiérarchie dans le doublage à l'époque, les gens qui faisaient des films en doublage de cinéma, faisait pas forcément des séries. C'était mal vu d'aller faire de la télé. Moi, il y en a plusieurs qui m'ont dit, tant t'as fait Amadeus, qu'est-ce que, pourquoi tu fais des séries télé? Enfin, ouais. c'est complètement, aujourd'hui, on parle de ça, les gens, les gens doivent halluciner, même les comédiens, qui n'ont pas connu cette époque-là. Et donc, j'avais fait Karate Kid, avec, euh, avec Jacqueline Porel. et il y a une comédienne, Mike Dara, que vous connaissez, euh, qui fait... Euh, si, Maïk Dara, vous la connaissez forcément. Elle fait, euh, comment elle s'appelle, la star noire... Euh, euh, la star noire euh, de comédie. Euh... Woppy Oui, oui. c'est la voix de Woppy Goldberg ah. depuis toujours. Et ma Maïk euh, m'avait entendu. Elle a dû venir faire un petit rôle dans Karate Kid. Je sais plus lequel. Et elle m'avait entendu. Elle m'a connu à ce moment-là. Et elle avait vu que j'avais un petit peu de disposition pour faire ce métier. Et que je pas trop mauvais. Et Jenny Géard s'arrachait les cheveux depuis des semaines. Elle avait fait toutes les femmes de Paris, tous les mecs avec voix légère de Paris, parce qu'il fallait qu'elle trouve quelqu'un pour doubler Michael Jackson dans The Wiz, ah. de Sydney Lumette, avec euh, sa copine, sa marraine de toujours, là, euh, dans le rôle de Dorothy, euh, la chanteuse euh, Diana Ross. Diana Ross, merci. Donc, euh, je suis arrivé, mais alors en troisième semaine. Parce que Maïk a dit à, c'est comme ça souvent que ça se passe dans ce métier. Maïk mmh. a dit à Jenny Girard, mais essaye ce mec. Il était sur Karate Kid. Il a une voix super légère. Ce qui était vrai, j'avais une voix très très légère à l'époque. J'ai pris un peu de grave, mais j'étais très très aigu. Donc, il serait génial dessus. Et je suis, c'est comme ça que j'ai rencontré Jenny Girard. C'est sur Michael G. Fox. J. Fox. J'ai été choisi sur Michael J. Fox, je crois, le jour même. Elle m'a dit, je te prends. Mais parce que ça faisait trois semaines qu'elle cherchait et qu'elle trouvait pas. Et donc, j'ai fait ce doublage avec elle. On s'est entendu. Elle a vu que j'étais pas trop mauvais. Et elle a eu un film qui est arrivé, qui était Retour vers le futur, mmh. où il y avait un jeune mec et elle m'a fait passer des essais au même titre que d'autres. Et j'ai été choisi. Voilà. Et alors,
1: c'était comment de doubler Retour vers le futur? Oh, bah,
0: ben, c'était génial parce que on avait l'impression de faire un excellent film. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, pour Karate Kid, on n'avait pas du tout l'impression qu'on m'en parlerait tous les jours, 35 mmh. ans après. <rire> et qu'on que... qu remplirait des salles comme euh, comme le Grand Rex à Paris pendant une semaine avec de, 2900 personnes par soir.
1: Puisque dans ce genre de soirée, les gens, quand ils écoutent votre voix, ils deviennent
0: dingues. Ah mais je suis une rockstar.
1: <rire> mais je comprends.
3: C'est vrai, vrai, franchement c'est vrai. C'est
0: dingue. Je rentre sur scène et j'entends... <rire>
1: <rire> 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 Est-ce que vous avez conscience d'avoir une voix écule genre... Quand vous parlez tout seul dans votre tête, est-ce que vous ne vous dites pas eh, « mais c'est
0: la voix de Marty McFly là, que je n'entends Non, et je peux vous donner une autre anecdote. C'est que la première fois que je me suis entendu, j'ai eu la honte de ma vie. Ah. C'est-à-dire que vous le savez, vous qui faites de la radio, on, on, moi maintenant, je ne sais plus quelle voix j'ai parce que je, je m'entends tout le temps. Mais la première fois que je me suis entendu, je me suis dit, mais c'est pas possible, mais c'est je peux pas faire du doublage mais j'ai une voix de merde.
1: <rire> et tout, tout le monde trouve que sa voix est merdique parce qu'on s'entend
0: ouais. pas du tout comme ça dans ouais. sa tête, ouais. pas du tout.
1: Ouais.
0: Alors maintenant tout le monde s'enregistre, vous imaginez, moi j'ai connu connu l'époque on avait même pas de télé, on avait des téléphones avec des fils et des cadrans. Donc on les a
1: connus aussi. Ouais, avec ouais, les écouteurs. Ouais, <rire>
0: ouais, ouais. Ouais, mais et quand on avait moi j'ai eu un des premiers téléphones bagnoles. On, on se trimbalait avec une valise. C'est quand même génial. Donc euh, non mais parce que je dis ça parce que moi je raconte ça à mes enfants et tout, mes enfants, le plus grand, il a 23 ans et la plus jeune elle a 18. Ils peuvent pas s'imaginer ça. Eux, ils font du des, euh, moi j'ai un fils qui est réalisateur et il, il est né dedans quoi, il fait des films avec sa avec son téléphone. Enfin, je veux dire nous on, moi moi si je voulais faire un film, mais c'était euh, impossible. Fallait du Super 8, fallait déjà du matos. Ouais, c'est eux, ils ont tout le matos qu'ils veulent. Alors c'est à double tranchant, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas trop comment on va pouvoir faire sur une vie, une carrière de réalisateur, parce que des réalisateurs de cinéma, il y a que ça, puisque maintenant tout le monde peut faire son film. Et il faut. C'est vrai, c'est
1: un vrai débat, parce qu'en fait, à l'époque, c'était difficile de percer parce que parce que c'était dur ah euh, ouais. d'aller en haut, parce que les places étaient étaient ouais. rares. Mais aujourd'hui, finalement, c'est l'anti-truc, parce qu'il y a tellement de places, il y a tellement de personnes qui font ça. Ah, vous faites un il film, faut sortir de la masse.
0: Vous faites un film, deux films. Et puis, ça peut s'arrêter très vite parce qu'il y en a un plus jeune que vous qui a plus d'idées ou, ou qui est plus dans la technique. Ouais. Parce qu'en fait, maintenant, tout, tout est très technique. Très, très technique. Donc, euh, c'est une, 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 une autre ère.
1: Euh, J'imagine donc euh, que les gens... Euh, vous parlent souvent d'Ottawa euh, le futur et normal. Tous les jours. Bah oui.
0: J'ai des demandes de, de... alors le, le, dites pas, hein. euh, j'ai des demandes de, <rire> j'ai des demandes de vidéos. Ma femme va avoir 35 ans. Est-ce que je peux machin? Mon fils s'appelle Marty. Euh, évidemment, vous savez pourquoi. Euh, est-ce que vous pouvez lui fêter ses 3 ans? Euh, est-ce que vous pouvez faire une vidéo pour ma grand-mère? Est-ce que je euh, pour ma dernière dent enfin bon voilà c'est dément c'est fait Vous
3: pas de, fans de je, je <rire> <rire>
0: je, je, fan de Mozart Je Alors il y a beaucoup de gens qui savent que j'ai un théâtre maintenant donc euh, et que je suis souvent dans mon théâtre donc j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir ah. qui passent au théâtre je je suis pas là tous les soirs, il y a des gens qui me disent "Ah bah ça fait trois fois que je viens, je
2: suis désolé." Je sorry.
1: Mais alors du coup, on vous parle souvent de toi le futur. mais est-ce que dans la filmographie de Michael J. Fox, il y a des films que vous avez adoré doubler plus que d'autres Ah oui. Parce que c'est ça, on vous parle le de succès, c'était super. Ouais,
2: c'est cool ça. un film comme Doc Hollywood.
1: Doc Hollywood, c'est un rôle de
0: Hollywood. Le mec il il se retrouve en pleine cambrousse. Et, et, et il est, il est euh, médecin. Euh, il est pas médecin. Il est chirurgien esthétique à Hollywood. Il recoue euh, les comédiennes, les machins. Il est super huppé, super machin. Et il se retrouve dans le fin faux du trou du cul de l'Amérique. Ah ouais. Et on lui demande d'être le médecin du village. C'est génial. C'est des bonnes idées, ça.
1: Et d'ailleurs, mmh. je crois que c'est dans si C'est dans. C'est sur le tournage de *Doc Hollywood* qu'il s'est rendu compte. Qui commençait à avoir Parkinson, je crois. Je vraiment. enfin, qu'il a eu. Je crois que c'est juste après euh, Retourner Retour le futur. Mais c'est vraiment de Hollywood où il avait du mal il à, il à jouer. Il tournait beaucoup à ce moment-là.
0: Euh, et, et The Hardway, euh, euh, comment ça s'appelle ce film en français C'est Fantôme
1: contre Fantôme le... qui est bon.
0: Ah, j'adore On ouais. Ouais, ouais, en, en parle souvent de ce film. Ah, il est, ah, est bon. vachement bien. Et, et les effets spéciaux pour l'époque, ouais, extraordinaire. Il est repassé il y a pas ouais. longtemps hein. à la télé. Il repasse régulièrement à la télé. Mais il est bon
1: celui-là. C'est qui doit et marcher
0: il... parce que sinon ne leur diffuserait pas. Il y
1: a aussi un, un film dans lequel il a contre-emploi réalisé par De Palma avec, euh oui. avec Sean Penn. Penn ouais.
0: J'étais malade. Ah, outrage. Ah ouais, c'était dur à jouer ce film
2: ah, C'est dur. j'étais
0: malade. Ah, doublé. ah malade. Ah, mais je devais avoir 40 40 et demi de fièvre.
2: OK. Bon, je ah, m'en souviens,
0: j'ai passé tout le film allongé sur le canapé au studio <rire> et je me levais, je ne m'entendais pas parce que j'avais le nez complètement bouché. Je sais pas comment c'est possible. Et ça s'entend ça pas. Ah, ça s'entend pas C'est incroyable. Mais alors j'étais malade, moi qui suis jamais malade, je, je touche du bois, euh, et j'étais malade comme un chien pendant ce film.
1: Alors à travers le jeu auquel nous venons de jouer, on a pu lister quelques personnages que vous avez doublés dans votre carrière, mais je tiens quand même à ajouter d'autres lignes, puisque vous avez doublé euh, Rick Moranis à trois reprises...
0: Il y a combien de trous du cul ici
1: <rire> dans, la famille, dans la famille, Pierre, Affel, les, trou notamment. les trous
0: du cul, levez-le ouais, Les trous du cul, levez le doigt Alors, alors revoyez ah celui ouais. oh, Il est, cool. Et ce est Et cool. Ce film est à mourir de rire. Mais j'adore Rick Et, Et alors, ça, la crois. qualité du doublage, ils y sont tous. Il ouais. y a Richard Darbois, y a, ils y sont tous. Ils y sont
1: sur Wikipédia. Ouais. Tous.
0: Euh,
1: vous avez également. Vous savez,
0: pardon, c'est le seul film. Euh, C'était IUP à l'époque, le distributeur. Euh, c'est le seul film où le nom des comédiens du, du, de doublage sont aussi gros que ah ouais les comédiens qu'ils ont doublés c'est-à-dire qu'ils ont trouvé bien. la VF tellement géniale ça, ça n'existerait plus ça aujourd'hui ils ont trouvé le film tellement génial que quand il est sorti au cinéma mais vous le regardez en cassette c'est cette image-là vous avez au d'habitude il y a un carton doublage à la fin du film mmh. et ben pendant le générique début, il y a Rick Moranis, il y a mon nom.
1: C'est la seule fois où il y a eu ça Oh, je crois. Ouais. Trop
0: bien. Et tous les autres comédiens, il y a la voix française. C'est drôle. C'est génial. Hein
1: Trop bien. Vous avez également doublé euh, Daniel Stern dans un très bon film réalisé par Barry Levinson intitulé euh, Diner. Euh, vous avez également doublé oh, euh, Sting dans Dune. Oui, j'ai été... Wow. Oh, incroyable. Ça, ouais, en ça, fait, ça en fait quand même sur le, sur le CV. Ouais, hein, un beau CV. Un hein. hein, très
0: beau CV. <rire> Oui, Sting dans Dune. Sting ouais.
1: dans Dune. Euh, Tom Cruise dans le film Legend de Ridley Scott. Alors. Vous avez doublé Tom Cruise Alors,
0: c'est mieux que ça. J'ai doublé les deux rôles principaux. Mais non. Sauf que vous ne le savez pas. <rire> C'est-à-dire que j'ai été pris pour faire le petit gnome mmh. Bennett, qui était le fils de Hans Bennett. Ok. Qui double le petit gnome. Euh, C'était le, oui. le, le gamin qui jouait dans le tambour. Oui, j'ai vu le film pour la première fois de ma vie il y
1: a une semaine.
0: Voilà. Ouais. Et donc, je suis pris. Parce que il venait se doubler. Son agent, c'est un allemand, hein, son agent avait dit qu'il avait, avait un accent. Il parlait français avec accent, mais il parlait très bien le français. Donc, Jenny Gérard, toujours la même, me dit, Luc, prépare-toi, parce que tu es ma route. J'avais passé un essai en prenant l'accent, parce que j'ai une oreille bien, bien musicale, en prenant exactement la voix du, du, du gamin, mais en français. Et avec un petit accent, parce qu'il voulait qu'on garde le petit accent donc euh, elle me dit tu restes en réserve parce que j'ai très peur le gamin arrive d'Allemagne de, 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 et tout ils font deux jours de, de doublage et vraiment il y avait des phrases ça allait très bien puis des phrases on ne comprenait pas en français ce qu'il disait donc euh, elle explique euh, elle appelle l'agent et puis elle appelle le distributeur français en disant écoute il faut qu'on prenne une décision. Bon, finalement, il est décidé que je, je, je ferai le personnage. Sauf qu'entre temps, Génie m'avait dit, écoute, ça m'emmerde de te garder au chaud. Il y a un jeune premier. Personne ne savait qui c'était, Tom Cruise. Il y a un jeune premier. Bah, écoute, si tu fais pas le petit gnome, tu feras Tom Cruise. Donc, les deux premiers jours, <rire> moi, j'avais commencé, je sais pas, j'avais fait déjà 10, 15 euh, scènes avec ma voix de jeune premier de Tom Cruise. Et quand au bout de deux jours, elle a été obligée de dire bah on arrête là. Et ben bah, elle m'a dit bah tu vas faire Et donc j'ai doublé Tom Cruise et j'ai doublé le gnome dans le même film. C'est
1: une très bonne info que je n'avais pas sur ma fiche. Bravo. Bravo, oh, oh. Oh, personne ne oh, sait. Hein. Ouais. <rire> euh, vous avez également doublé euh, Gary Oldman dans et Nancy, vous jouez Sid euh, Vicious. Tout à fait. Voilà. Euh, vous
0: êtes bien bien renseigné. C'était une préparation différente ce doublage ou euh... pas du tout Non. Vous savez, on arrive le matin à 9h30, on sait pas ce qu'on va doubler. <rire> okay. On écoute la scène, on la regarde, on la joue. OK. On raconte trois conneries, comme je vous disais, on va bouffer, on boit un bon coup. Parce Bonne que, ambiance. Comme je vous le disais, le pinard c'est important, très important dans la vie, le bon surtout. Alors par
1: Et... contre, dans Crocodile Dundee 2, ouais. euh, vous jouez, je cite selon Wikipédia, l'homme qui
0: tente de se suicider. Voilà, je pense que ça vous laisse très peu de souvenirs. <rire> Aucun, okay. ouais. je sais que je l'ai fait. Je sais que je l'ai ah, fait bah. parce que je me souviens où, c'était pas loin d'ici, sur les quais d'ailleurs. Okay. C'était à... Ouais, c'était en 92. Je vois très bien, je vois très bien, oui.
1: Alors par contre, euh, ensuite vous avez enchaîné avec John Malkovich que vous doublez dans oui. les liaisons alors Oui, ça c'est
0: pas la meilleure idée. C'était ouais. un film génial, j'ai adoré le faire mais franchement, n'étais pas fait pour John Malkovich. D'ailleurs, ouais. je l'ai pas gardé et c'est normal. J'avais la voix trop légère pour John Malkovich parce que parce que c'était c'était Amadeus à l'époque a beaucoup beaucoup c'est le doublage qui a beaucoup marqué les années 80 à tel point que euh, dans une émission qui fait référence dans le cinéma le masque et la plume mmh. euh, je crois que c'est la première fois qu'au masque et à la plume euh, les journalistes présents ont recommandé aux auditeurs d'aller voir la version française plutôt que de la, ver la version anglaise donc euh, c'était vraiment un énorme truc, voilà. Mmh. Et c'est pour ça que vous vous en souvenez plus d'ailleurs. Donc, euh, <rire> aïe, euh, aïe. donc, et donc, et donc, je pense qu'il y a eu l'effet Amadeus sur un film ouais. américain qui se d'époque. D'époque. Euh, ils m'ont mis sur John Malkovich. Bon, ouais. je pense que c'était pas la meilleure idée. C'est également vous qui faites euh, Corky
1: dans la série télévisée ah, du même ad... nom. Ça, ah j'ai adoré. Ouais. Bah oui, ça, j'ai adoré. J'ai ouais. adoré.
0: C'était super. Et pour tout vous dire, la copine de Corky, c'était ma copine Barbara Tissier qui continue le doublage, qui est une grande directrice de plateau maintenant qui dirige pour Disney. Euh, Barbara que j'ai connue, elle avait 11 ans, elle était haute comme ça. Euh, et ma copine, Copine, ma copine, c'était Emmanuel, ma femme, ah oui, dans la série. Encore. J'avais une copine euh, trisomique comme moi, et c'était Emmanuel, ouais. D'accord. C'est une très jolie, mais quelle belle série, mmh, mais quelle série partie. intelligente. Euh, c'était sur la différence, sur le handicap, mais c'était pas du tout larmoyant. C'était, c'était justement des trisomiques qui essayaient de se démerder, qui se démerdaient pas mal en plus. Qui étaient aidés, bien sûr, qui avaient, qui avaient des, des, des référents et tout. Et c'était leur vie aux États-Unis. C'était vachement bien, c'était oui. sur France 3. Oui, les gens,
1: les gens ont oublié cette série, mais c'est une bonne série. Euh, vous, êtes, euh, également, vous avez été également très actif dans le dessin animé. Oulala. Là là. Car vous avez fait des voix dans La Petite Sirène, dans Bernard et Bianca, dans Monstres et compagnie, dans Super Mario, où vous doublez Todd dans Ranma un demi ou encore les, teeny, les Tiny Toons. On euh, est petit
0: pas... et gentil et un peu barboukin. Oui, parce que j'ai fait un canard. Oui, parce que j'aime beaucoup l'argent.
1: <rire> On peut pas mieux le faire du coup. <rire> euh, et Buster Bunny, encore encore un dessin animé où je faisais deux personnages. Oui, bah alors justement je euh, vous euh, c'est justement super transition <rire> parce que c'est justement ce que j'allais dire. À ce propos, je vous encourage à taper sur YouTube Luc Ahmet bat les dans la barre de recherche car vous tomberez sur un reportage datant des années 90 à l'intérieur duquel on peut vous voir en train de doubler les Muppets. Et en regardant ce reportage, vous savez à qui j'ai pensé J'ai pensé au personnage de Robin Williams dans Mrs. Doodfire au début du film lorsqu'on le voit doubler un dessin animé. C'était complètement vous car dans le reportage, vous jouez deux personnages et on vous voit switcher d'une voix à l'autre en un quart de seconde. C'est assez impressionnant. <rire> vous vous souvenez de ce, de ce Totalement reportage Totalement,
0: encore une erreur. <rire> euh, encore une erreur, non mais je vous explique comment ça s'est... C'est pareil, on passe des essais pour tout, hein. je viens passer des essais, c'était à Épinay, sur scène, je vais passer des essais sur Buster Bunny, et, euh, qui est le neveu de, de, de Bugs. Donc, dis, euh, ouais, ouais. Buster Bunny, qui parle comme ça, ouais, super <rire> Et donc, euh, je passe les essais, bon bah t'es super et tout, et puis le, le directeur de plateau... Il me dit, oh, écoute, ça m'emmerde, j'en ai un qui ne peut pas venir là. Il y a le canard, je vais avoir que 5 voix ou 6 voix. Ah, génial. Tu ne veux pas le faire parce que comme ça, ça me fera une voix supplémentaire. Ah, non, je me fais bien 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 sûr. Est-ce que, que vous l'avez <rire> comme ça ou vous le travaillez un petit peu ou non, ça, ça vient tout de suite J'écoute et puis je le fais tout de suite. Génial. Donc et je m'amuse bien à le faire. <rire> je me dis, bah t'es bien dessus. Bon, bah très bien. Et puis ça part aux États-Unis. Pareil, ça part aux États-Unis. Production euh, toujours la même, hein. Oui, Spielberg. Hein vrai. Producteur, c'est Spielberg. Donc ça part aux États-Unis et ils me prennent sur Buster et sur Plucky Trop bien. Mais, <rire> mais, mais, mais
1: vraiment, je vous encourage à regarder cette vidéo sur YouTube parce que c'est, comme je dis, c'est super est, cette émission. C'est vraiment Robin Williams dans Mrs. Woodfire.
0: J'avais passé des vacances avec, euh, comment elle s'appelle, euh, celle que vous avez citée,
2: la... la, la, la présentatrice de Ballémasque. Graduate.
0: Ouais, euh, euh, ouais. Pas que la présentatrice, c'est la productrice de Ballémasque. C'est son émission. On avait passé une semaine de vacances avec elle et avec Philippe Gildas et marise C'était super sympa. Et on dînait tous les soirs ensemble à l'hôtel. Et euh, ils savaient ce que je faisais, parce qu'à l'époque, euh, j'étais assez connu dans, le, dans, le, dans la voix. Et, euh, et puis je faisais... Surtout, j'étais comme eux à France 2. Mmh. J'étais animateur sur France 2, donc ils me connaissaient. Et euh, on passait vraiment des vacances super. Et puis, un jour à table comme ça, avec Gildas et, et elle... Euh, je dis, mais il y a un truc génial à faire à la télévision que vous ne faites pas, c'est l'univers des voix. Il y a un nombre de, de gens, mais d'égo, de, des, des d'abord absolument incroyables, des, des, des gens originaux, euh, euh, des gens qui se prennent pour leur personnage. Il y a, y a, y a un, une émission et, comme ça. Et puis, deux jours avant de reprendre l'avion, euh, Mireille vient me voir et me dit, Luc, tu sais que ton idée elle est géniale, tu me montrais une émission... Euh, un spécial balai masque sur les voix et tout ça je dis écoute oui et c'est moi qui l'ai monté l'émission ah, génial j'ai appelé les comédiens ben, vous avez remarqué qu'il y avait Francis Lax ouais. et Roger Carrel hein. ouais, vu ça. donc c'est moi <rire> euh, j'ai une question
1: pour vous euh, que je n'espère pas trop personnelle que ressentent euh, vos enfants lorsqu'ils tombent à la télé sur un film culte et qu'ils reconnaissent la voix de leur père
0: je je sais pas je je sais pas parce que moi je suis très pudique donc euh, je je ne leur parle jamais de ça c'est, c'est eux qui parlent beaucoup, qui ont beaucoup, beaucoup parlé de ça, à l'école, à, leur, ah, à leurs oui. copains. Euh, et je l'apprends par hasard. De temps en temps, ils me disent un truc. Surtout maintenant, ils sont plus âgés. Ils me racontent des trucs. Et puis dernièrement, mon fils, qui n'est pas, qui, qui est, qui est ostréiculteur à Oléron maintenant, et qui est parti de la maison pour faire ses études, à, très tôt, à 15 ans. Il est parti au lycée de la mer et du littoral à, à Bourse France-Chapu, à Oléron. Donc lui, euh, il était en internat. Donc, euh, bah, il racontait beaucoup ce que faisait son papa, sa maman et truc. Donc un jour, je téléphone pour savoir comment il allait. Et puis, euh, il était dans la chambre avec tous les copains. Donc, euh, j'entends derrière oh, « Martin. Martine <rire> !» Bon, j'apprends par hasard. Ouais, ouais. Voilà, donc, je pense okay. qu'ils sont certainement très fiers, qu'ils doivent un petit peu en jouer. Euh, mais je la prends par hasard.
1: Et est-ce que vous, parfois, ça vous arrive de d'avoir la télé en fond, quand vous cuisinez comme ça, puis vous tombez sur un film, et vous dites, ah bah c'est ma voix, tiens, euh... oui, 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 Ça c'est drôle.
0: Mais ça. mais rarement, parce que d'abord je regarde pratiquement, depuis des années, je ouais. regarde pas la télévision, parce que ça m'intéresse pas, c'est tellement mauvais ce qu'on y voit. Je ne regarde que les séries, en VF, comme je vous le disais, comme ça j'ai tous mes copains, ouais. et je dis à ma femme, je sûr à l'oreille de ma femme tous les soirs, Jérémy Prévost... Euh, hum. Céline Monsara Je dis Tu m'emmerdes <rire> Parce que je connais Toutes les voix françaises ouais, ouais. Mais moi j'adore Écouter mes camarades Et quand euh, ils sont bons Je les oublie hum. enfin, Sauf la série Dont je vous parlais Tout à l'heure Qui est une oui. daube okay. <rire> Et voilà. Mais j'écoute Tout en VF moi Ça, ça m'intéresse
1: Alors là On a beaucoup parlé De doublage Mais ça commence euh, Ça commence quand Finalement ce goût Pour la comédie en faisant mes petites recherches, j'ai cru comprendre que ça débutait au Havre, votre ville de naissance. Vous avez toujours aimé amuser la galerie, et j'ai même cru comprendre que papa, vous faisiez payer 10 centimes
0: l'entrée <rire> à vos copains pour. Ouais, ouais. J'ai toujours été ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire, mais je ne le savais pas à l'époque. J'ai toujours été euh, entrepreneur, c'est-à-dire que moi j'étais comédien, mais en fait je m'occupais de tout. Je faisais les décors. Euh, je, 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 par exemple, les premiers spectacles que j'ai faits c'était des spectacles de marionnettes. J'avais fabriqué les marionnettes, j'avais fabriqué l'histoire, donc j'avais écrit. J'avais mis en scène, puisque c'est moi qui manipulais les marionnettes. Et puis, j'avais j'avais vendu de l'espace de pub. J'étais pas au courant, parce que mes marionnettes, <rire> elles avaient des petits drapeaux. Et elles arrivaient en cours de spectacle avec euh, un petit yaourt marqué euh, « Acheter Maminova. Nova okay. ». Bon, Mamie Nova m'a jamais rien donné à l'époque. <rire> voilà. Je l'as dit aujourd'hui non
1: plus. Mais... Le premier à avoir fait des placements de produits, finalement. <rire> Exactement.
0: Donc, j'ai toujours eu ça en moi, sauf que je ne savais pas que j'étais producteur. Je ne savais pas. Alors, après, ça s'est développé. J'ai monté ma, ma première société de production en 94 qui existe toujours. Euh, J'en ai monté une autre en 99 euh, qui est une boîte de tournée de théâtre, qui existe toujours. Puis maintenant, j'ai un théâtre. Donc, j'ai toujours eu ça en moi. Je suis un entrepreneur, je suis un faiseur. Je suis un artisan du spectacle en fait.
2: Et
1: justement ça tombe bien que vous parliez du théâtre parce que est venu ensuite le théâtre qui a une place très importante dans votre vie car vous avez beaucoup joué sur scène en plus d'avoir joué au cinéma, on peut vous voir entre autres dans le placard de Francis Weber et le théâtre est à ce point une passion que vous dirigez aujourd'hui le théâtre Edgar à Paris. Euh, Racontez-nous cette aventure, comment vous avez été amené à avoir votre propre théâtre.
0: C'est un déjeuner euh, avec euh, Bruno Metzger et Eric Emmanuel Schmidt qui sont propriétaires du théâtre Rive Gauche. Que je connaissais bien parce que j'avais monté une pièce d'Éric Emmanuel, qui est, qui est, qui est une, pièce, une pièce formidable. Et il m'invite à déjeuner, euh, Bruno. Et on se retrouve dans ce restaurant asiatique avec des baguettes. Et je m'entends, en, je, je enfin je l'entends me dire, Luc, je t'ai je, je invité à déjeuner. D'abord, je t'ai content de te voir. Et puis, euh, bah, tu connais beaucoup de monde dans le théâtre. Est-ce que quelqu'un serait intéressé? pour nous acheter le, le, le café le café d'Edgar et le théâtre d'Edgar à Montparnasse. Et je m'entends lui répondre, ben bah moi, <rire> je m'entends me, lui répondre.
1: Et euh, Sur et un coup de tête comme ça Non,
0: non. ça me trottait dans la tête depuis longtemps. Parce que je faisais beaucoup de productions de spectacles en tournée et je voyais que c'était... c'était J'allais pas tenir longtemps parce que c'est un, une énergie folle pour peu de dates. Parce mmh. que finalement, vous montez un spectacle qui est vu 20 fois... 25 fois, quand vous vendez 25 dates en province, c'est déjà vachement bien. Donc, j'ai beaucoup d'énergie, mais je sentais que dans les années à venir, j'allais un peu m'essouffler. Donc, euh, c'était une bonne, une très bonne transition que d'avoir un théâtre à Paris, sauf que ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Mmh. Et là, en fait, ils, quand ils ont acheté le Rive Gauche, ils avaient dans la Corbeille de Marié, le Café d'Edgar et le Théâtre d'Edgar, qui, qui étaient deux petites salles, en fait, hein, de 80 et 60 places. Et je leur ai dit, écoutez, moi, je veux bien l'acheter. Mais euh, si je peux le réunir, réunir les deux salles et en faire un, un théâtre. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait 443 000 euros de travaux et euh, j'ai réuni les deux salles, la grande et la petite. Et on a maintenant le Théâtre Edgar. J'ai juste enlevé le déapostrophe, mais pour ceux qui le laissent, ça ne me gêne pas du tout, c'est son histoire. C'est le Théâtre Edgar. J'ai 132 places et une scène de 8 mètres d'ouverture, ce qui m'a permis, avant le confinement de faire un joli succès, d'ailleurs, avec Sielma Belle-Mère avec David mon copain David Martin, le fils de Jacques, là le cuisinier, qui est un super mmh. bon comédien. On était sur le plateau, on était 7 sur cette salle, et on a cartonné à 7 sur ce, ce plateau de 8 mètres d'ouverture, qui est une vraie scène de théâtre, mais on n'a que 132 places dans la salle. Et on fait des jolis spectacles de théâtre, de comédie, de divertissement, ce que j'ai toujours aimé faire dans les doublages. Oui, alors c'est ça euh, quel genre
1: de pièce on peut voir au théâtre Edgar là
0: Que de la comédie. Vous allez vous marrer, c'est tout. Ouais. Vous, vous laissez vos 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 emmerdes au vestiaire. C'est pour ça qu'on a on a hâte de réouvrir parce que je pense que les gens ont vraiment besoin de nous. Vous laissez de côté toutes vos emmerdes et vous vous marrez pendant une heure et
1: demie. Oui d'ailleurs j'ai lu euh, un interview de vous euh, euh, il y a deux trois jours où vous disiez. Euh, finalement, c'est des bonnes soirées les soirées de théâtre parce que on joue assez tôt. Puis après, il y a plein de restaurants autour pour pouvoir ah, manger.
0: C est, c est, le quartier Montparnasse est génial. Je suis, à, je suis sous la tour Montparnasse. Je suis juste dans le, la, la fin du boulevard Edgar Quinet, en bas de la rue des théâtres, puisque la fameuse rue des théâtres à Paris, c'est la rue de la Gaîté. Hein. Hum. Donc, on est dans ce quartier merveilleux des théâtres. On est le théâtre bleu puisque je suis le seul à avoir le fronton bleu mmh. et que j'ai gardé précieusement puisque cette salle a été créée. Ces deux petites salles de café-théâtre ont été créées en dans les années 70, et c'est là que toutes les stars actuelles de la de la de l'humour ont démarré. Mmh. Euh, Chevalier Las Palès ont démarré là. Euh, les Vampes ont démarré là. Elle s'appelait Praline et Berlingot à l'époque. Euh, ils sont <rire> tous démarrés là. Euh, je, 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 euh, euh, Sylvie Joly a démarré là. Popek ah ouais, Popek doit, ah, Popec 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 doit Popec. sa carrière au café d'Edgar. Il euh, y avait une queue devant le café d'Edgar pour voir Popek tous les soirs de, de de 15 mètres de long.
1: Et alors, quelle est la situation actuelle avec le Covid là maintenant
0: Eh bien, il fait froid dans ce théâtre. Parce que comme il est fermé, que je vais toutes les semaines chercher mon courrier, euh, j'ai rêve comme une âme en peine dans cet endroit mort. C'est terrible, il fait froid. Alors que euh, d'un soir sur l'autre, quand je vais euh, au théâtre dans la journée, il reste l'odeur des spectateurs de la veille et la chaleur des spectateurs de la veille. Là, il n'y a plus rien.
1: C'est comme les salles de concert où le lendemain, il y a encore la, la bière qui colle un peu au sol, <rire> cette atmosphère <un rire> Alors, peu Moi,
0: en fait. Dieu merci, il n'y a pas trop de bière. Il <rire> y a de temps en temps un chewing-gum sous les sièges que mon chien, j'ai un Jack Russell qui adore aller au théâtre. Il frétille de la queue quand on arrive devant la porte parce qu'il se tape. Tous les chewing-gums sous les bancs. <rire> et je ne le vois pas pendant dix minutes. Il se fait tout déranger. Et il bouffe. Ah oui. et, il bouffe okay. ah, il adore. et il les décroche. Ah il adore les décrocher. Très bien. Non, nous, c'est les chewing-gums. <rire> Dieu merci, c'est pas la bière. Mais euh, non, bah c'est d'une grande tristesse. Alors, euh, Ça fait 40 ans que je suis comédien et que je vis de ce métier puisque j'ai mes premiers cachets, je les ai eus à 15 ans. Euh, au Havre, justement. Je faisais du one-man show à l'époque. J'ai démarré par l'inverse. Par moi J'ai démarré par la fin. Et euh, mais bon ça m'a beaucoup appris j'ai fait les premières parties de Roland Magdane. j'ai beaucoup appris et euh, grâce au Havre où il y avait énormément de, de salles de spectacle dans la même ville on, peut, on pouvait faire 14 il y avait une salle de spectacle par quartier donc c'était vraiment sympa et euh, donc euh, bah c'est j'ai jamais autant demandé d'aide de ma vie j'ai jamais eu de subvention de ma vie mais là cette année je crois que je les ai eu pour euh, deux autres vies quoi
1: est-ce que du coup, quand Alors, vous... Alors on est aidé,
0: hein, tant mieux. Hein. Ouais.
1: Mais est-ce que vous, euh, euh, vous en profitez quand même pour pré préparer l'après non. Euh,
0: non On n'a pas l'esprit à ça. Ouais. Alors, euh, j'avais déjà plein de choses de préparer. D'ailleurs, ça se bouscule parce que comme ça fait un an que je n'ai rien pu faire, mmh. j'ai réouvert le 11 septembre, j'ai refermé le 25 octobre. Mmh. Et cette année, j'ai ouvert que janvier, février, j'ai fermé le 13 mars. Bon, c'est pour vous dire, on a, fait, on a calculé, on a, pour l'instant, on a fait 30% de notre chiffre d'affaires de 2019. 30%. Ouais. On a perdu 70% de notre chiffre d'affaires. Donc, si vous voulez, j'avais plein de choses en route. J ai, j ai, je vais mettre en scène mon ami Alexandre Pell euh, dans le Switch, la nouvelle pièce de Marc Fayet, qui est un, qui a été Molière et qui est un super auteur de comédie.
1: Vous voulez, vous, voilà quand même pour euh, pour faire de la promo et pour encourager les gens qui nous écoutent à bah, venir au théâtre de Gare ouais. euh, une fois qu'il sera réouvert. Qu'est-ce qu'on pourra y voir Vous avez un et peu. Bah,
0: on va voir le Switch. Ouais. Euh, ça fait deux fois que je recule la première. Ça devait être en septembre. Ça devait être le 5 janvier. Ça devait être le 2 mars. Donc là, j'ai une, une petite conférence à quatre là, ce soir avec les comédiens. Je, je, je pense qu'on va essayer de voir avec eux et leur disponibilité, mais je vais pas pouvoir le faire avant la rentrée de septembre. Parce que j'avais des spectacles qui étaient en route et qui, veulent, qui ont qu'une envie, c'est de redémarrer. J'ai De quoi je me mêle, qui est un très très bon spectacle de Pascal Rocher et de Joseph Gallet, et puis j'ai euh, de Jérôme Pacat, euh, Amant à mi-temps, qui commençait à cartonner quand on a été obligé de s'arrêter. Donc si, comme je l'espère, on va reprendre à l'été, et je pense qu'on ne reprendra pas avant, faut pas se leurrer, je reprendrai Amant à mi-temps et De quoi je me mêle, qui ont le droit de terminer leur carrière, les pauvres, et puis je redémarrerai en septembre euh, la nouveauté, donc le switch, avec Alexandre Pell, Capucine à Nave et Emmanuel Boidron.
1: Très bien. En tout cas, on espère qu'on pourra vous voir très rapidement Plaisir. au Théâtre Edgar.
0: Et vous me verrez sur les routes de France et de Navarre, même en Suisse, avec le spectacle Retour vers le futur show <rire> que je présente avec ah, la DeLauréane. Et ah, on ouais. diffuse les trois films et c'est la grande cérémonie Retour vers le futur qu'on fait en tournée.
1: Un vrai plaisir. Magnifique. Euh, alors un autre grand personnage du doublage qui nous a malheureusement quitté il y a quelques mois, j'en parlais tout à l'heure, mais on en parlait, c'est Roger Carrel qui était la voix française de Astérix, de c 3 PO, de Alf ou encore de Winnie l'ourson. Euh, ça en général on le savait. Ce qu'on savait moins, c'est que c'était aussi la voix de, du légendaire Monsieur Miyagi. On en parlait tout à l'heure, incarné à l'écran par l'acteur Pat Morita, que le grand public connaît seulement pour Karate Kid. Or sa carrière fut riche. Aurélien, qui était Monsieur Miyagi
2: Eh ben oui, j'ai fait mes recherches donc, et on pourrait presque dire que Karate Kid, c'est la fin ou, comme dirait Luc, la fin d'une vie, de, ou le début d'une nouvelle vie pour Pat Morita. Euh, donc c'est en 1984, euh, car Pat Morita est né en 1932. Et il s'appelait à l'époque euh, Noriyuki Morita. Le Pat est arrivé après. Il est né en Californie en 1932. Est-ce que vous savez d'où vient son nom, Pat euh, Non, pas, pas du tout. Non, non parce que pour le coup, il s'appelle pas du tout Pat. À aucun moment, il s'appelle Pat. En fait, euh, le pauvre a eu une jeunesse très compliquée. Euh, donc, euh, on l'appelait Nori dans sa, dans sa jeunesse. En fait, il a eu une grosse maladie. Euh, une tuberculose vertébrale. Je ne connais pas. Une oui, tuberculose osseuse. Voilà, terrible. Qui, qui, qui lui a, qui lui a, en fait, pourri toutes ses dix premières années de la vie. En fait, de deux ans à onze ans, il reste totalement alité et il apprendra à marcher qu'à partir de neuf ans, en fait. Wow, il a passé ouais. toute sa vie dans les hôpitaux. ça euh, son début de vie hein, à 10 ans. Hein. Et donc, euh, c'est à cette époque-là qu'il rencontre un prêtre, le prêtre O'Connor, qui va devenir son pote, et qui lui dit, euh, écoute, euh, ça fait je sais pas combien de temps que je te vois, bon, tu pas catholique, mais pour moi, tu es un peu catholique. Donc, il lui donne un nom, et un nom avec que des saints un peu euh, catho-irlandais, dont Patrick, Saint Patrick, forcément le Saint-Patrick. <rire> et donc, euh, ça, ça reste dans la tête, en fait, de, de Nori, et à force, bah dans le dans l'hôpital auprès de tout le monde, on commence à l'appeler Patrick quoi. C'est c'est Pat. <rire> Donc euh, ça ça reste un peu euh, comme ça. À 11 ans, il arrive à sortir de cette grosse galère de maladie, mais manque de bol, on est en 1943 et étant d'origine japonaise, bah aux États-Unis c'est pas fou. Ah ouais. Donc en fait il sort ah de l'hôpital, l'arbor, exactement. Pas top. <rire> Donc, il, il sort de l'hôpital pour rentrer dans un camp de concentration. Voilà. On, on, oublie, on oublie en fait que aux États-Unis entre 1941-1945 et 1945, il y avait des camps de concentration pour les Japonais. Ah ouais. D'ailleurs je vous recommande de lire une bande dessinée que j'ai lue cette année qui s'appelle Nous étions l'ennemi. les ennemis qui est euh, qui est qui est euh, écrite par George Tadi qui est euh, le fameux Zulu dans euh, toujours parlons dans euh, notre cher Star Trek, oui, Donc, un okay. grand personnage aussi asiatique, qui a passé toute sa jeunesse dans un camp aussi euh, d'internement comme celui-ci. Donc ça va durer quand même pendant deux trois ans. Donc le mec, il a quand même passé 10 ans à l'ité. En plus, il, il, il a un peu le genre, il a un peu la déprime d'avoir quitté les hôpitaux parce qu'en fait, il a connu quasiment que des que des sages femmes ou des infirmières toute sa vie, des docteurs et tout. Donc en fait, il a envie de devenir docteur et il veut retourner à l'hôpital en fait. Et à la fin de la guerre, il est un peu perdu et il se retrouve avec sa famille à rentrer dans un... À, à, ils achètent un restaurant, en fait. Il se retrouve à faire... C'est-à-dire, il, il en parle un peu dans dans sa vie après, dans ses interviews, c'est assez marrant. Il fait, bah, en fait, on était une famille de Japonais qui faisait de la bouffe chinoise pour euh, des Latinos et des Afro-Américains qui étaient rejetés dans tous les autres euh, quartiers de la ville de San Francisco. <rire> Donc, puis, en fait, on était euh, un peu inclassable comme ça, mais finalement, on était parmi les parias de l'après-guerre où il y avait un peu toutes les minorités comme ça qui n'étaient euh, pas très très bien vues aux états unis Et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à faire un peu de la comédie, finalement, parce qu'il va être un peu maître de cérémonie pour les soirées euh, dans, dans le restaurant. Et donc, il va il va sentir qu'il a quand même un peu des blagues en lui. quoi Donc, on parlait justement des, des blagueurs naturels ou des <rire> gens qui sont toujours en train de blaguer. Euh, Pat, il était un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il avait euh, ce côté, c'était un peu lui qui créait l'ambiance dans le restaurant. Et en même temps, il aidait toute sa famille à à gérer tout ça. Manque de bol, euh, parce qu'il n'a quand même pas beaucoup de bol, son, son père est mort euh, d'un accident de voiture, un hein, hit and run en 56, je crois. Donc, euh, le il restaurant... a très peu de bol, effectivement. Euh, le ouais. restaurant, c'est un peu la galère, il est obligé de lâcher un peu l'affaire. Et donc là, il commence, euh, il a une vingtaine, 20, 20, 25 ans, je crois. Donc, il, il a déjà des enfants, etc. Donc, il faut qu'il trouve un boulot, un vrai travail. Et il se retrouve à être analyste de données. Ah ouais. <rire> Et il va travailler dans l'aérospatial. Très loin de Karatechid. Pour l'instant, on est loin, dessus, loin de est... Kid. Et en fait, il va travailler pour une grosse boîte, genre Lockheed, je crois. Il va travailler sur des, des voyages vers la Lune sur les exceptionnaires, avec des projets de missiles, enfin des trucs vraiment exceptionnels, genre c'est vraiment un analyse de données pendant presque 5 ou 6 ans. Mais il expliquera plus tard qu'il s'est fait chier comme un comme un mort dans ce truc, et qu'il y avait que des gens qui lui ressemblaient absolument pas. Et il y avait encore, c'est à l'après-guerre, donc euh, beaucoup de suspicions envers euh, les, les japonais en général. Donc il disait c'était très compliqué d'être avec des gens qui avaient des, des doctorats et tout. Et moi j'étais juste un, un petit gars qui avait trouvé son travail, qui il, il se débrouillait bien, mais il y avait la grosse déprime, là arrive le burn-out, et il se dit, bon, faut qu'en fait, euh, j'ai 26-27 ans, faut que j'arrive à trouver un truc qui me plaît vraiment dans la vie. Il dit, docteur, bon, c'est trop tard, c'est bon, je vais arrêter ce truc. Euh, il dit, là, analyste, c'était nul, <rire> ça m'intéresse pas du tout. Il se dit, qu'est-ce qui reste bah, Il reste le showbiz, en fait. Et il repense au moment où il faisait un peu des petits spectacles, il racontait des blagues au restaurant, et il se dit, bah je vais me lancer, euh, je vais me lancer dans un one-man show, en fait. Et euh, Pat Morita a fait du stand-up à partir de 1960, euh, jusqu'à ce qu'il soit découvert presque jusqu'à karate kid en fait. Et pendant très longtemps mais sur karate kid, il avait déjà au moins 60 mères, bah il avait ouais.
0: pas 32, oui, ah bien ouais. sûr.
2: En fait, euh, il est, il va il va vraiment euh, manger son pain de noir, j'ai envie de dire pendant 5 ans dans la région de San Francisco et Sacramento, il va monter des petits spectacles. Ça va être plutôt OK, mais il dira dans une interview qu'au au bout de 2 ans en fait, il perdait plus d'argent qu'il en gagnait dans ses spectacles, ne serait-ce que d'acheter les accessoires, de faire du de se balader en voiture et tout. Finalement, il était tellement pas payé, c'est un peu le ben, tout le risque ouais, ils du sont payés ils sont payés, payés au chapeau. Ouais, C'est-à-dire voilà. que les gens donnent un dollar euh, ouais. quand ça leur plaît quoi. Donc c'était catastrophique, il n'arrivait pas à en vivre et ça commençait à créer des tensions dans sa famille même s'il le supportait. Et il rencontre à ce moment là un, un pote, il l'appelle il l'appelle le Ventriloque Hank. Bon, <rire> dans tous les interviews <rire> que j'ai vu, il le cite comme son pote le Ventriloque qui va lui dire mec San Francisco, Sacramento, c'est nul. Euh, faut que tu ailles à Los Angeles en fait. Et c'est ce moment où il part à Los Angeles que absolument tout va changer. Donc là, on est euh, au milieu des années 60. Il arrive à Los Angeles. Très vite, il commence à, à, à être dans le circuit des stand-up qui marche beaucoup mieux. Il va être repéré par la mère de Lenny Bruce. Lenny Bruce ouais. qui est genre le boss ah, oui. du stand-up. Ah, oui, oui, ah, oui. Et sa mère est une énorme agente. D'ailleurs, Lenny Bruce, dont on parle dans on Miss parle. Maisel.
0: Dans Miss Maisel, on parle de Lenny Bruce. Oui.
1: Et d'ailleurs, je vous conseille le film Lenny avec Dustin Hoffman.
2: Dustin Hoffman est incroyable. Le film de Bob... Euh, Fausse. Fausse. Fausse, exactement. Fausse. Et donc, justement, c'est elle qui va lui ouvrir un peu les, les portes de tout ça. Et donc, il va se retrouver à être, en fait, le padawan, j'ai envie de dire, d'un grand... Euh, comique de l'époque, un grand humoriste c'est Red Fox. Red Fox qui est un grand humoriste euh, afro-américain de l'époque euh, et qui à la fin des années 60 commence à avoir son propre show parce que c'est une énorme star donc euh, Pat Morita va être son... tu sais maintenant il, il s'appelle Pat donc euh, parce qu'à à, l'époque il dit en fait tous les comédiens s'appellent soit Jackie soit Pat bon moi vu qu'on m'appelait Pat à l'hôpital allez je m'appelle Pat, maintenant je suis Pat Morita et donc il commence à tourner et avec Red Fox il a donc euh, toute une... Euh, il fait toutes les premières parties de Red Fox à Los Angeles dans, et il tourne dans les états unis avec lui à la fin des années 60. Et Red Fox, à cette époque, a une série qui s'appelle Sanford Son, où il est quasiment le rôle principal. Oui. Et il propose à Pat Morita d'avoir son premier rôle dans une série télévisée. Et c'est là que ça devient... Euh, la porte ouverte parce que en fait il est à Los Angeles donc bah le stand-up la comédie ça emmène aux séries télévisées la télé à la côté ça commence à à être les grosses séries dont on parlait début des années 70 il va jouer dans M.A.S.H. il va avoir plusieurs euh, petits rôles dans 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 dans, dans Mash. il va jouer dans l'incroyable Hulk avec Lou Ferrigno il va avoir et trois épisodes il va jouer aussi dans Magnum et donc euh, Francis tout... Lax ah bah,
1: <rire> et vous faites comme avec votre femme là finalement
2: <rire> Et donc au final, au milieu des années 70, il commence à être très connu dans le, dans le réseau comme ça, du stand-up et euh, des petites apparitions euh, reliées dans, dans les séries télé. Et on lui propose son premier grand rôle euh, qui va être récurrent dans la série Happy Days. Ouais, en vrai, 1975 jusqu'en 1983 donc c'est une série qui va où il va être très récurrent pendant les trois premières saisons et après il va revenir très régulièrement qui va le porter jusqu'à finalement Karate Kid. Karate Kid. Ouais. Et en gros euh, à cette époque-là, c'est juste euh, un comédien à la fois en stand-up mais il se rend compte que bon, il a pas un énorme succès, enfin il a un plafond de verre à ce niveau-là et sinon un comédien de série et il pense qu'il va finir sa vie en fait euh, à la télé quoi. Et, et voilà. Et euh, bah il y a Karate Kid qui arrive en fait avec ce mélange où c'est un personnage un peu de mentor et en même temps un peu blagueur ce qui est a ce côté euh, tu vois et en fait Pat Morita à l'époque est connu uniquement pour du stand-up ou pour jouer un peu un chef de restaurant ou euh, comme tu tenait le pitch pit quoi tu vois <rire> et, euh, et arrive Karate Kid et après c'est vrai que plus personne ne pense à Pat Morita autrement qu'en Mister Miyagi donc ouais. derrière il va faire à chaque fois soit des parodies soit bah, des maîtres sensei euh, de karaté il va d'ailleurs être en Concurrence très très souvent avec celui qui joue euh, le sensei dans dans kung fu et qui sera aussi euh, le vieux personnage dans Gremlins ouais. Alors je me rappelle plus de son nom mais en gros ils ont plus ou moins toujours le même rôle pendant tous les années 80 et les années 90 et ils ouais. vont un peu bah ça sera quand c'est pas l'un c'est l'autre quand c'est l'autre c'est pas l'un. Je sais pas si vous vous rappelez une série qui s'appelait O O'Hara non, qui, ça qui a duré trois saisons 2 saisons je crois en 87 88. Moi je les ai regardés parce qu'à l'époque ça devait passer sur et TF1 je pense. C'était lui le personnage principal il jouait un flic. Ah mais attends, oui je crois Et voilà, c'était à l'époque Il commençait à y avoir plusieurs personnages principaux Par exemple, ça a été le premier à avoir une série Avec que des personnages principaux asiatiques ce que t'es en train de me dire que monsieur Miyagi Il a jamais fait de karaté Je crois pas, franchement je crois pas Peut-être après tu vois, mais à l'époque en tout cas C'est pas du tout ça, il est pas connu pour ça Il est connu pour faire des blagues tu vois. En tout cas
1: l'autre jour je disais à Guillaume, monsieur Miyagi Parce que j'ai revu les Karaté Kids Monsieur Miyagi c'est un des rares héros au cinéma qui se bat dans tous ses films, et qui ne se prend aucun coup. C'est vrai. <rire> c'est vrai. À, à aucun moment, il se prend un coup. C'est bien mais joué. Pas claque, rien du je tout. Je crois que c'est le seul dans l'histoire du cinéma.
2: C'est quand même assez fou, parce que je ne sais même pas, à aucun moment, quand je te lis sa, sa biographie ou que tu cherches dans les trucs, tu as l'impression qu'il a à un moment fait du karaté. Mais par Ça contre, en, en, les, en les
3: revoyant, tu sais, les moments où, par exemple, il fait des pirouettes et tout dans les combats si tu te concentres bien, bon, c'est vraiment pas lui.
2: Ouais. <rire> c'est pas du oui. tout la même corporelle, bon, on, on s'en doute. <rire> et après, pour euh, revenir sur ce qu'on parle, c'est-à-dire des voix, euh, le rôle le presque principal de Mr Miyagi, donc euh, notre ami Pat Morita, c'est l'empereur euh, chinois dans Mulan. Mulan ah ouais. 1 et Mulan 2, c'est lui qui a fait la voix. Okay. Donc ça, on est en 87-98, et après, bah, peu de temps après, malheureusement, en 2005, il décède. Et, euh, et un de ses derniers films, ce sera un film de golf, messieurs je viens de le dire ah bah tiens. parce que Aurélien, Aurélien est fan de films de golf je suis fan de des, des films de golf et donc c'est tout le <rire> dernier film en 2001 c'est <rire> quand même un bah, crime chacun sa mère ouais. Euh, ouais. <rire> et dans un film qui s'appelle euh, The Boys of Sunset Ridge pardon, qui sort en 2001 qui est un film de golf on peut dire quand même un téléfilm que tu viens d'acquérir en DVD tout à fait et il s'avère que le réalisateur, juste pour finir sur cette euh, cette blague, quand même, le réalisateur, c'est l'enfant qui joue euh, dans Golden Pound, dans ah, La Maison du Lac. Ouais. Ah, ah, la la c'est la de... son seul film. Donc ça fait une boucle, Voilà, je voulais juste vous en parler. Mais en tout cas, c'est vrai que pour le coup, Pat Morita a une vie très remplie. Euh, avant. Il a eu même plusieurs vies avant d'être euh, le je sensei de Karate Kid.
1: Eh bien, merci Aurélien. pas
2: uniquement sur ça qu'il faut s'en rappeler. Il est je mort jeune,
0: finalement.
1: Ouais, ouais c'est vrai. C'est bientôt la fin de cette émission est venu le temps de vous livrer quelques infos croustillantes sur Karate Kid ça va être intéressant de voir si j'apprends des choses à Luc ouais sur le film ah. à à sûrement. Ba... Alors, <rire> à sûrement. à la base euh, l'idée du film vient du producteur Jerry Weintraub qui en 1983 découvrit un article dans la presse relatant l'histoire d'un enfant frêle qui se faisait harceler à l'école et qui ensuite s'initia aux arts martiaux donc finalement Karate Kid c'est une histoire vraie un peu Ouais. Euh, « Pour utiliser le titre Karate Kid, la Columbia Pictures dut demander la permission à DC Comics, car Karate Kid est à la base un personnage existant dans l'univers DC. Personnage qui n'a rien à voir avec l'histoire de Daniel Larousseau, mais ils étaient obligés de demander pour pouvoir obtenir le nom Karate Kid. » C'est d'abord le célèbre acteur Toshiro Mifune, que l'on connaît pour avoir joué dans Rashomon ou encore Les Sept Samouraïs, qui passait le casting pour interpréter Monsieur Miyagi. Tout s'est très bien passé, mais c'est finalement Pat Morita qui a obtenu le rôle car le réalisateur, John Elvidsen, souhaitait un personnage pouvant jouer la comédie. Il avait jugé Mifune très bon, mais beaucoup trop sérieux. D'ailleurs, il faut savoir que le producteur Jerry Weintraub ne voulait pas du tout de Pat Morita car il le connaissait surtout de la série Happy Days et qu'il ne voulait pas d'un comique pour ce rôle-là. Ah ouais. bah, ça
0: aurait été dommage parce que justement ce qui fait tout le charme de son personnage, c'est ce... Exactement. Cet œil, vrai. il y a beaucoup voilà. de, de gros plans sur son œil pétillant qui, qui, euh, on est, on est vachement, à la, on regarde ça et on, et on jubile quand il, quand il donne des trucs à faire, c'est vrai, soi-disant débile ouais. à son élève et qu'on voit que ça l'amuse. Moi, je trouve qu'il est, c'est un excellent comédien. Très trop, hein. bah,
1: nommé euh, à l'Oscar du ouais, meilleur. Comme par, hasard, comme par hasard, comme par hasard. Euh, si vous êtes attentif, vous pouvez alors c'est bien. Si vous êtes attentif, vous pourrez remarquer l'acteur David Schwimmer dans le film, Ross dans Friends, puisqu'il joue un élève du dojo Cobra Kai. Ah ouais? Il y a Ross, il y a Ross dans Karate Kid. Ah ouais? Ouais,
2: c'est assez drôle. Cobra Kai, ça m'étonne pas.
1: Bah, on le voit en fond, il fait partie des élèves qui a à Cobra Kai, Ross dans Friends. Ralph Macchio est censé jouer un adolescent de 13 ans dans le film, alors qu'au moment du tournage, il avait en réalité 23 ans. Ouais, c'est quand même une pas. sacrée différence. Ah ouais? Bah, pas beaucoup de boost. Vous, vous, oui, vous aviez le même âge. vous ouais, aviez le même âge.
0: 22 ans, ouais.
1: Et pourtant, ça s'entend pas, la <rire> La très entraînante chanson, Your the Best. Voici un extrait. a été écrite à la base par Bill Conti afin d'être utilisée dans le film Rocky III. Ah oui, et je finalement, sais. entre deux, il y a eu le fameux titre Eye of the Tiger. Du coup, your the Best a atterri dans le film Karate Kid. Et ouf, il était
2: spécialisé dans les
1: ben, il est oh, bon hein. des trucs de bagarre. Des trucs ouais. qui donnent envie de se battre. <rire> Lorsqu'on voit au loin, Monsieur Miyagi effectuer la position de la grue devant la mer et un coucher de soleil, ce n'est pas Pat Morita, on parlait juste avant euh, Guillaume, mais un karatéka nommé Daryl Vidal, qui était à l'époque une des ceintures noires les plus respectées de Californie. Oh. Oh. Euh, autre info, euh, suite au film Une gamme de jouets fut créée et elle a tellement cartonné Que même l'arbitre fut conçu comme figurine Et envoyé à la vente quelques semaines plus tard Donc vous pouvez se procurer la figurine de l'arbitre voilà. Ça doit être très rare ça. Je ne sais pas si les enfants voulaient voir vendre ça Mais bon, voilà. en tout cas ça a été vendu euh, et enfin dernière info, lors de la fameuse scène durant laquelle les élèves de Cobra Kai déguisés en squelette se battent avec Daniel San sur un terrain vague, un duel éclate entre ce dernier et Johnny Lawrence qui lui fout un coup de pied retourné dans le menton. Et bien ce coup de pied ne fut pas maîtrisé et frappa réellement Ralph Macchio. Du coup, l'hématome que l'on peut voir sur son menton lors des scènes suivantes n'est pas le résultat d'un maquillage hors plateau. C'est ah un ouais. véritable bleu qu'il a reçu euh, suite à la scène de combat. Et,
0: et moi, je vais rajouter une chose. Ah génial. Est-ce que vous savez que Ralph Machio à la même époque, Ralph Machio était dans la petite maison dans la prairie. Ah bon. Ah, oui. Il faisait Albert.
1: Et vous l'avez ah, doublé. Dans la... Je l'ai doublé dans la petite ah, maison drôle. dans la prairie.
0: Mais il était gamin parce ah, que bon. là, sur, on, on apprend donc grâce à vous qu'il avait 23 ans. Là, là, il avait vraiment. Ça devait être un, un gamin comédien. Parce que dans La Petite Maison de la Prairie, il avait quoi Là, il avait l'âge du rôle. Il avait 13-14 ans. Ouais.
2: C'était Albert. Ah, C'est drôle. J'aimais bien Albert, en plus. Quand <rire> oh, j'étais petit, c'était mon gars sûr.
1: Eh ben, je le mais, doublais. La, mais La Petite Maison ah. de la Prairie, si je dis pas bêtises, si, je crois que un des acteurs de La Petite Maison de la Prairie est devenu le créateur de la série Malcolm, après. Ah bon Oui, il y a plein de, et de gens. Le,
3: et le le surfeur dans Ninja Kids qui retient les petits, le, le boss des surfeurs, il le joue à la petite maison dans la
1: prairie. Ah
0: ouais.
3: et
1: bah tu vois, tout se regroupe.
0: Tout, tout se regroupe, groupes, Il faut, voilà. dire, il faut dire que la petite maison voit. dans la prairie, c'était une
1: institution. Il y avait beaucoup d'épisodes et beaucoup de saisons. Est-ce que ça passe encore Non, ça passe plus. Oh, ça doit oh, passer quelque part. passe sur le câble, forcément. Avant de se quitter, le segment du dernier de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines. Luc. Euh, première question, quel est le dernier film que vous avez vu au cinéma Est-ce que vous vous souvenez
0: Oui, tout à fait. J'ai vu Adieu les cons.
1: Ah, de Dupontel.
0: De ce merveilleux Albert Dupontel avec euh, mon ami, mon grand ami Nicolas Marié, qui est simplement remarquable dans le film, qui fait l'aveugle, qui m'a fait hurler de rire. Et les salles ont fermé. J'ai dû le voir le samedi. Et le lundi, les salles et le mercredi étaient, étaient fermées.
1: La dernière pièce de théâtre que vous avez vue, ça tombe bien. Euh,
0: la dernière pièce de théâtre que j'ai vue, bah c'est chez moi, c'est au théâtre Edgard. Euh Qu'est-ce que j'ai vu avant de, avant qu'on ferme? Oh j'ai dû revoir un à mi-temps parce qu'il y avait des nouveaux comédiens.
1: D'accord, ça tourne en fait.
0: Oui, il y a, il y a trois équipes. D'accord. Et j'avais promis à des comédiens que j'avais pas encore vus que je les verrais, donc j'ai dû, j'ai dû les voir le, le soir de la fermeture.
1: Le dernier film que vous avez vu via une plateforme.
0: Dernier film. Alors moi, je regarde beaucoup de séries. Ouais. Je, suis, je suis vraiment Netflix, Amazon, tout. Euh, films, euh, genre, euh, le problème, c'est que je trouve qu'il n'y a pas de très, très bons films à la télévision. Ouais. Et même sur les plateformes, je, 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 non, moi je regarde les séries parce que les films, je suis toujours déçu. Puis, et puis moi, les, 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 les coups de pampan, les, 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 les poursuites de bagnoles, ça me gonfle.
1: Alors justement, la question d'après, c'était la dernière série que vous avez regardée
0: ah bah je vous l'ai dit, c'est Mrs... L'incroyable Miss Maisel, je crois. L'incroyable, Fabulous Miss ouais. Maisel sur Amazon Prime. Il y en a une que j'ai trouvée géniale sur Netflix, c'est Richard... Oui, c'est
1: la suite de Vol au-dessus au de Coucou. C'est avant. Ouais. Avant, oui.
0: C'est ça qui est marrant. C'est l'histoire de l'infirmière de Vol au-dessus de Coucou avant avant qu'elle soit dans l'hôpital de Vol ouais. au-dessus de, Vol est un de, de Coucou. Un des plus grands rôles de méchant de l'histoire du cinéma. Ah ouais, euh, Richard c'est bien. Et puis euh, le truc sur Hollywood, euh, bah, ça s'appelle Hollywood. D'accord, ah oui, je connais ça pas. Ça, c'est, allez super la série. C'est sur quoi C'est un petit studio. C'est sur, je crois que c'est sur Netflix. C'est sur Netflix. Oui, ouais, c'est sur Netflix. Et c'est l'histoire d'un petit studio américain dans les années où il y avait les gros, où il y avait Warner, où il y avait. Et c'est un mec indépendant avec sa femme. Euh, et, et il monte des films qui sont pas top, qui sont pas géniaux. Et euh, c'est l'histoire de ce studio avec les, les problèmes entre les comédiens. Il euh, y a, il y a un, leur jeune premier Thomas c'est Rock Hudson. Ah, il cache son homosexualité. Enfin, c'est vachement bien. Elle est super, cette série. Et très bien doublée.
1: Très bien. La dernière chanson que vous avez écoutée, alors je sais que vous êtes venu en voiture, ou... qu'est-ce que vous écoutez en ce moment
0: La dernière chanson que j'ai écoutée, alors c'est ma fille qui me l'a chantée hier parce que j'ai la chance d'avoir une fille qui chante merveilleusement bien. Elle me dit c'est la seule chanson que j'aime d'elle vous allez comprendre de qui elle parle. Il y a quelqu'un qui m'a dit.
3: On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne
0: nous donne rien et qu'il nous promet tout. Parait paraît que le bonheur est à portée de main. Alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. D'accord. <rire> <rire> elle, ouais, elle chantait ça dans la cuisine et elle me dit, euh, franchement, alors elle chante, puis elle s'arrête, elle dit franchement. C'est la seule chanson que j'aime d'elle.
1: <rire> le dernier livre que vous avez lu
0: Alors, le dernier livre que j'ai lu, c'est un livre sur le vin. D'accord. Vous ah, voyez, je, je suis, je suis, ouais, suis, mo hein. suis monomaniac. C'est justement un livre qui m'a été offert par mon fils aîné à Noël sur tous les cépages. C'est un bouquin qui est épais, je sais pas, qui doit faire 20 cm de Et je dévore ça, c'est très intéressant, sur les méthodes de culture et tout ça.
1: Alors, euh, la prochaine question, c'est la dernière BD que vous avez lue. Est-ce que vous lisez un peu des BD ou
0: Alors, non seulement je, je, je lis des BD, mais je suis euh, je suis une BD. C'est-à-dire que actuellement, je termine j'ai terminé euh, la création des voix françaises en tant que directeur artistique de Idéfix. D'accord. Le nouveau le nouveau dessin animé génial de 52 épisodes des éditions Albert René achète. Ah, qui vont être pas. diffusés sur France Télé en septembre. Donc maintenant. centré sur Idéfix. C'est Idéfix avant qu'il rencontre Obélix. Ah, c'est drôle. Puisque ah, n'arrive que dans le troisième album. Mais ah, vrai. On vrai. connaît vrai. pas les origines d'Idéfix, c'est Voilà, et donc euh, il est, il est euh, chef de meute dans le Lutèce occupé par les Romains. D'accord. Par un, par un, un, comment on appelle ça, un gouverneur de Lutèce qui est un Romain qui s'appelle le général Labienus, qui lui a une horde de chiens pour le garder. Et c'est cet antagonisme entre les irréductibles, les chiens gaulois, qui s'appellent la troupe des irréductibles, menée par Idéfix, et euh, les connards de Romain d'en face. D'accord. Voilà. Excellent. Et donc je viens de finir cette série en 52 épisodes en VF. Donc je me suis occupé du casting voix, de diriger les comédiens. Vous faites des voix un peu dedans J'en ai fait quelques-unes. D'accord.
1: Mais euh, pour vous amuser.
0: Ouais, trois conneries. Et puis euh, et puis là je m'occupe. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Je m'occupe de la version anglaise puisque ça va être une. Vous savez que les personnages série Obélix et tous les personnages des albums sont internationaux, donc je m'occupe de la version anglaise que nous venons de commencer. On a fait trois épisodes et euh, on a démarré. On a fait ça la semaine dernière, donc je m'éclate. Euh, D'autant que je suis très honoré de faire ça parce que j'ai eu la chance de, de côtoyer sur scène euh, Albert Uderzo avec qui j'ai fait un spectacle pendant un an à la fin de mes années France 2 jeunesse puisque j'étais animateur jeunesse de France 2 j'ai été recruté par son équipe pour faire un spectacle avec lui dans tous les zéniths et les palais des congrès de France et de francophonie
1: cet homme regorge d'anecdotes savoureuses
0: <rire> fou. et j'ai fait un spectacle je dois être le seul comédien qui peut dire qu'il a joué avec Albert Uderzo Albert Uderzo avait son arme favorite c'est-à-dire son gros stylo son gros crayon entre ses grosses paluches, mmh. Dieu sait s'il avait des mains de bûcheron. Son papa était ébéniste et c'était un, c'était une force de la nature cet homme. Et et il dessinait sur une palette graphique tous les personnages que j'étais en train de, dont j'étais en train de raconter l'histoire. Et petit à petit, il formait le, toute l'équipe qu'on connaît du village gaulois. Euh, ça durait une cinquante minutes, un spectacle pour enfants, c'est jamais plus. Et on a fait ça devant des milliers d'enfants sur toute la France pendant un an. Et donc, j'ai partagé les voyages, les restaurants, les hôtels, les TGV, les avions avec Albert. On a développé une amitié et je suis très touché. de. Il m'a fait un dessin d'ailleurs. Mon fils aîné, Léonard, est né en décembre 96. Et le lendemain, nous étions à La Baule. À, au à l'Atlantia qui est un énorme un énorme une énorme salle de spectacle à la boule et euh, il a fait applaudir c'était trop mignon mon fils était né de la veille et il a fait applaudir tous les gamins à la boule ouais, pas mal en disant euh, vous souhaitez la bienvenue à à léonard le, le, le petit garçon que vient d'avoir mon, mon petit copain luc euh, voilà c'est des souvenirs extraordinaires et je me retrouve aujourd'hui à diriger des fixes et pour la naissance de mon fils euh, Albert nous a dessiné a dessiné pour mon fils euh, un idée fixe avec une, une petite bulle euh, bienvenue à mon petit copain Léonard que je garde évidemment enfin c'est c'est ça appartient à Léonard mais que nous gardons précieusement bien sûr et puis je moi il m'a fait un Astérix j'ai eu la chance pas mal voilà et euh, et donc la boucle est bouclée voilà je m'occupe de, de ce dessin animé c'est c'est une grande réussite
1: Écoutez, on ne pouvait pas avoir meilleure histoire pour terminer euh, ce
2: podcast. J'aurais dit totin. Hein. <rire> euh,
1: ce podcast est donc euh, désormais terminé. Luc, c'était un bonheur de vous recevoir. Est-ce que, euh, du coup, vous pouvez nous rappeler un peu votre actu lorsque le théâtre Edgar va, 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 va réouvrir bah, Écoutez,
0: le seul problème, c'est que je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'on réouvre, puisque ouais. ça dépend du virus. Ça dépend même pas du gouvernement. Ça dépend du virus. Donc, euh, certains les plus optimistes dont je faisais partie il y a encore quelques mois. 10 avril, mais je n'y crois plus à cause du retard pour la vaccination parce qu'il n'y a que ça qui va nous sauver, soyons clairs. Donc j'espère en juin, et comme moi je... Je suis ouvert toute l'année, je fais partie des, des rares théâtres à être ouverts l'été. Donc si vous avez envie de ressortir, de venir au théâtre et surtout de ne pas vous emmerder, mais au contraire de vous marrer de vous amuser, je vous attends au Théâtre Edgar dès la réouverture des théâtres.
1: C'est entendu. Voici euh, la fin de cet épisode. Bien évidemment, on vous conseille de, de voir ou de revoir Karate Kid en VF. <rire> si euh, vous cherchez des idées de films vous avez euh, toujours le précieux outil euh, Cinémature dispo sur le site de Wheel of Cinema Merci à toutes les personnes qui ont contribué à réaliser cet épisode Quant à nous on se retrouve dans deux semaines Bye tout le monde Ciao Au revoir